0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师。这期的话也依然是跟之前一样，它分为几个固定的板块不过这期可能会少一个，就是这期我们没有热点的事件
1: 。虽然其实有热点，
0: 嗯、对，但是我们,我们讨论了一
1: 圈，觉得要不然懒得聊，要不然。
0: 不敢聊<笑>对，对热点，我然后我们翻了一下，刚刚阿康说上一期我们的热点竟然是许志远，现在看起来很荒谬，但是但是连荒
1: 谬的我们现在也找不着。<笑>对,对对对
0: 对对，所以这期就没有热点，然后还有接下来就是一些作品的，比如说电影、电视剧，然后综艺，这个都是有的，然后以及我们最后的个人分享环节，嗯，然后我们大概大概就从这个这期的这个电影开始吧。怎么？也为
1: 什么这一期的这么的低沉？
2: <笑>不知道你问他呀，你就坐在对面，<笑>要,要昂
0: 扬一点是吗？<笑>好，那我们先从电影开始呗。我我我觉得这个月的电影有点。有点意思的是，它的首先它的量比之前要多，而且这个月的电影会统一给我一种感觉，就是这个月的电影的主题叫“我们看电影了，我们看了真的电影”，就是我们甚至去电影院看的电影，其实这个月电影的主题。因为之前几个月，一个是电影本身就少，一个是我们去聊那些电影的时候，好像都都总有点，要么是你是在下载资源看的，要么就是你去电影院看了，但是你不是那么的满足。它有一种是电，像是电影院看。关了这么久之后，你再去到电影院本身这件事情给你的那个冲击，但这个月我们聊的这些电影，它终于给你一种真电影的感受了。对，那我们先从第一个开始说起吧，就是《神探大战》。但这个这个说起来比较有意思的是，其实我们看它距离今天也大概有一个月了吧。我跟阿康是一起看的，刚看完出来，我们俩特别激动、嗯，激动到甚至马上想要录一期播客。对，虽然觉得录这些播客估计有很多也不能讲，但是当时的感觉就是非常的。嗯，就是振奋。阿康甚至放出豪言说：“这是我今年就是什么，就最好的电影什么之类的，类似这种话。
1: 嗯”嗯，到现在依然成立。
0: 对对对对对、嗯，但是但是我们到今天去聊他的时候，可能那种澎湃的感觉就会少一些。对，甚至。嗯
1: 想不起来讲了啥，<笑>那那也不至于，但是很多细节是没法再分析了。现在很多那个电影不都有一个海报上都会有一句话嘛？嗯，这个电影上面写的一句话是“杀疯了”，<笑>就是它是它不是那个那个 slogan 嘛？它好像是几月几号杀疯了，就是类似于就是定档的时候会放出
0: 来那对,对，我记得
1: 就像当时那个东木的那个，嗯，一个什么片子，它是独来骡、呃、子，骡骡子、嗯嗯，然后它就是。九月十号，独来独往，嗯、类似于这种啊,啊，对对对、哦，这个我
0: 记得最深刻的是推拿的那个，哦、就是几月几号，哦、散客也要做、哦，就是他当时上的时候，他因为他定义定位是一个文艺片嘛，他觉得不会有那么多人，但是他这个跟剧里的那个做推拿那个，哦、对我这个印象很深。嗯，对，就就是他这个杀疯了的妙处在于说，第一个杀是。嗯，字面意义上的就是它这个电影本身，它给你带来的暴力和这种冲击的这个感觉，以及它剧里面这种相对有一点血腥的这个冲击力，它都是很符合这个东西的。你就是完全你看那个剧情，它本身就符合这句话。然后它另外一层的意思就是在于，因为它是一个这么烈度很强的一个电影，它给你带来的，如果说你你你进入它那个叙事啊，进入它那样的一个营造的那个氛围，你给你带来的冲击力和这种很久没有看过一个电影的这种。电影的感觉其实是蛮强的，它也有一种给你，就是有一种很强的这个情绪宣泄感，嗯、呃，但是这个这个电影，我觉得我们俩看完是很喜欢的，因为我们很。可能有对他的过多的一些解读吧，这种解读就不不太能在这里很详细的展开了。但是至少我们是带着另外一种呃体系，或者说是另外的对他后面的一些嗯解读去看这个电影的，所以会觉得它特别的有意思。但是如果说我们也看到了有很多就是评价，就是说觉得这个电影的逻辑啊，包括一些呃叙事的一些就是就是问题，就有很大的问题，包括一些不太符合常理的一些剧情。都会让大家觉得说有点出戏，有点不太能接受。这个我们也完全能理解，因为确实。我觉得他带着或不带另外一套系统去看这个剧情，他会给你完全不同的这个观影观影体验。两
1: 个电影，对，嗯,嗯就
0: 是你如果以一个商业片去看它，一个剧情的逻辑的呃衔接成熟度去看它的话，它肯定不太能够达到很多人的一种要求。嗯，甚至包括我觉得可以拿一个情节来举例子，就是有很多人诟病的就是这个剧中的这个孕妇的这个设计，就是孕妇为什么还怀胎十月、临盆即将临盆有这样的一个过程，然后还。做了这么多超强体力的事情，这个东西是非常超现实的，这个一定是一个巨大的 bug。就是如果是在你你进入他那个故事叙事的人来看的话，但是对于我们来说。我我会觉得，至少对于我来说，我会觉得他做这样的设置是一个故意的行为，嗯、因为我不相信导演不知道说，出来，对这个东西是一个超现实和违背人人类生理知识的一个事情。看他为什么一定要做这样的设置，为什么一定要让这个孩子降生，我觉得是有他背后的意思的。所以我，我我更愿意看到的，或者说，我更多看到的是这个故事后面你去解读的那个空间，而不是它表层给你呈现出来那个故事的部分。
1: 对、嗯，我觉得我看这个电影的感受跟我前年看《拆弹专家二》特别类似、嗯。我记得我当时还把《拆弹专家二》评选为我的展开讲讲年度大赏里的某个奖了。就是我会觉得它是这两个电影都是我关于香港的一种，甚至说关于一个城市的一个想象吧。然后我觉得它的主题就是风，包括刚才冻姐说它所谓逻辑上的硬伤，那些不符合类型片。严格的推理、严格的逻辑上的东西，可能都是为了他的表达所做出的牺牲。但这个表达在我看来是这个时代最珍贵的部分。嗯、然后，呃，当你把这个封套这个主题当中的话，你可以理解成，连他的创作者都疯了，嗯、都是在这样一个呃状态当中去把这个城市的疯癫、人的疯癫描摹出来的。就像、呃、这个片子我，我印象最深的其实就最后一幕嘛。然后就是，应该是刘青云问阿萨说：“你有没有看到那个怪物？”然后阿萨说：“看到了。”我觉得这个片子就是对于能看到怪物的人，他是一个片子；对不能看到怪物的人，是一个片子。嗯，对。但是看你是什么样的，你是什么人。嗯，如果你能看到怪物，应该跟我们能获得一样的非常爽的、非常疯癫和释放的那种感受和想象，对这座城市的想象。但如果你不能看到怪物。那你是个幸福的人，就祝福你永远不会看到怪物。<笑>对我，我说到这儿，我想引申一下，因为这
0: 个月那个北京还有一个活动，就是那个一个香港的，就是老片展，嗯、就是他在那个、哦、对对对。然后我跟阿康还一起去看了《英雄本色》，对，就是就挺有意思，因为我们俩以前应该都没有完整的看过这个电影，对对对就是我们知道他是从很多其他的作品里面知道，比如说《请回答一九八八》开对对对对，开头就看《英雄本色》，还有很多韩剧里面都会提到小马哥，我们甚至是。从韩剧里面看到了这样一个经典港片的一些影子，大家对于这个人物周润发这个角色的非常多的赞美。结果我们俩看完之后，我们俩就是有一种稍微有一点困惑，就是他不太，就是至少他不太像我想象里面，我以为他会是一个有点偏爽片的一个类型，就是他会是一个周润发作为主角很大杀四方的一个，就是在里面非常非常帅气的一个一个作品。但是我没有想到他。里面竟然是这样的一个故事走向，甚至他都不是唯一的主角，他塑造了就是兄弟情的这样一个故事。然后在里面，他的这个形象和他所经历的这个事情，并没有我想象当中这么的英姿飒飒爽的感觉，还让我挺意外的、嗯。而且我们俩看完以后出来就陷入沉思，就是这个电影确实有
1: 点，嗯、就是有一种嗯、呃、不太敢相信他是影史前二二五零。对对对、哦就是，但是其实你从呃，你如果跳出来，你是能理解的。嗯、你你只是在那一刻，你作为一个怎么样，我们包括我们看的时候，经常为一些那种。就是女性的那个部分，总是有露出一点点尴尬的、嗯嗯。对对对，就包括里面，就是如果有女性角色在
0: 呃表达不满的时候，有男性角色就会狂狂躁，就会暴怒。嗯、对对对就，就同样的一个情节，我们在神探里面看到了这种情节以后，我们就会觉得这个这个人有问题，结果他最后真有问题。问题但是在啊、呃、那个三十年前的港片的时候，他就会是,是一个自然的表达，嗯、就是这个这就是这个男性角色他身上带有的
1: 。就是一部一部分特质对，对、嗯，这也说明其实我们是携带着此时此刻的我们的观念在看这个。对对对对，但是这个这个体验还挺奇妙的。对对对,对、嗯，而且你你刚才说到这个，这像这类片子啊，我小时候他给我留下来的印象就是，我爸他非要看这个台、嗯，然后我不想看这个台，他就他就就是不不换，然后于是我就会看的七零八落的。嗯对我好多这种香港的，尤其这种讲兄弟情，嗯，这种片子，我全是在这样的一个怨对的这种情况下看。然后你对他的印象应该就只有一些枪战和打戏，对不对？对因为然后就是那种特别吵，然后不停，嗯、然后我爸非常嗨、嗯，然后完全不顾我想干嘛。对，这是我第一次在无干扰的、嗯、沉浸的情况下去看。这种片子嗯嗯，嗯，包括我在这次影展，我还看了一个《枪
0: 火》，嗯，就是也是很明确的一个感觉我我当时看完之后，非常情绪化的一个感觉，就是我要是。当年拍出这样作品的创作者，我不知道在今天我该如何自处、嗯，会有一个这样感觉。而且我觉得有一种很复古的感觉是，嗯，你其实带着今天的一些观念去看以前的一些情感的时候，你也会震惊于以前的情感是这么的呃纯粹和自然，就是它不带有特别多的标签、嗯。就是包括像枪火里面的那个两组人物关系，一个警察，一个一个一个一个,一个反派嘛，就他们之间那种张力，你放今天看，它绝对就是所谓的。就是引号的兄弟情，就是你一定会把它往另外一个方向去延延伸。Oh. 但我相信当天当时的创作者肯定不会这么想，他就觉得这是男性和男性之间的惺惺相惜。他拍出来也非常动人，也让人觉得说他们之间是有一些不同于只是打打杀杀兄弟义气之间的那个东西的。他们是有深层的这个人对人的欣赏的，所以那个东西也依然是动人的。我觉得看看一些这样的片子的时候，其实那个反差还蛮有意思的。我
2: 小时候看《周恩来》，最喜欢的是。他跟张国荣那个纵横四海哦。Oh, 我最喜欢是那部、个
0: 。我也买了这部，但是我那天我们那天在布鲁波克，我完全忘了我买了这个票。<笑>嗯，那我们再再说一个国产电影啊，就是《独行月球》，这个应该只有我看了。呃，就是开心麻花对开心麻花的这个电影，然后现在票房大概是二十五亿，最开始对它的预期好像是四十。我现在觉得稍微会有一点难，因为我会发现很有意思。这个电影就是它虽然我其实看完之后，我觉得它的观感比开心麻花之前的电影都要好。就它里面那些让我们作为女性观众不太舒服的地方是，是其实是相对比较压缩一点的。就是它还是有啊，就还是有，但是嗯没有那么的明确和突出。而且它整个的特效也好，包括故事的完整度，就是你起伏的那个所有那个情节点设置，我觉得都是很纯熟的一个电影，商业电影了，是值得去电影院看一下。我也会很愿意把它推荐给。我妈，就是我爸妈这样的长辈，就没有任何障碍。但是我觉得他很有意思的一点是，看完这个电影之后，他不给你带来任何情绪上的触动，甚至连负面的都没有。就是他讲的是一个有点像爱情故事嘛，就是就是一个就是。月球基地的一个沈腾演的一个男的，一个机械师，他爱上了玛丽演的，这就,就等于说有点像个队长一样的人物。就他是个爱情故事，但他同时又是一个关关于人类命运像《流浪地球》那样的一个故事。但这两方面的情感，你看完之后都没有觉得很触动。就特别神奇，你既不为他的爱情打动，你也不为他那种说我要为了一些所谓的人类文明的那个事情去往前冲，然后要去牺牲自我的那个东西打动，他都没有任何一个地方会让你觉得说哇，我被击中了。所以我是我理解，这是这个电影虽然质量还 OK， 但它没有爆的一个很大的原因、哦，就是你看到现在大家对于这个电影的讨论都很少，没有任何一个点可以让大家去讨论。我觉得正是因为他没有任何的情感，嗯、这个我觉得是挺挺有意思的一个点，因为开心麻花。以前的嗯电影的话，它它会有一些争议点。会能帮帮助他出圈，不管是贫富差距还是男女的一些东西，他都会有帮助他去呃，就是在舆论上进行一些讨论的地方。但这个电影，因为他放到了外太空，就是整个脱离了现实的这个语境，然后也脱离了现实的一些烦恼，也甚至淡化了一些两两性之间的这个东西，以至于它变成了一个很很空中楼阁的一个东西。这个空中楼不是说它故事建构的建构的不好，就是所谓的这个话题度和与观众的这个亲近度的这个东西。嗯，所以我觉得这个是挺有意思的一个现象。它真的特效做得还蛮好的，但是它没有勾起任何人的讨论欲，甚至连像哪吒或者说像其他动画片那样去讨论的那个核心的那个冲击力都没有
1: 。所以爆款电影一定得包含着一个强烈的情感,情,感情感。对对对，它李焕英，对战狼，对对对对对，甚至哪吒，就是所有的这些
0: ，甚至人生大事它都有，嗯，就它都有一些能够让你情感上会去会去共情的那个点。好，那我们接下来说的一个也是一个国产电影，这个王老师看了，而且王老师看的是一个就是有映后的一个场，呃，漫长的告白，对吧？对，就是其实之前叫柳川的这个电影，喜欢柳川对柳川的名字比较好，然后这是张律的一个新片。
2: 对张律导演，他其实很多片子都都有这种地名的起名字的这个传统嘛，嗯、比如他有部片叫《庆州》，也是也是朴海日演的。
0: 对对对。然
2: 后有上一部我们看的是《福冈》嘛，嗯、就是他起这些东西是有道理的。就比如说你看张律所有的电影，他都跟时间、都跟空间、跟记忆、跟语言相关。他为什么要起这个名字叫柳川？因为他不光是个地名，那个女主角的名字也叫柳川。嗯、在张律看来，他是。觉得一个叫做柳川的地方吸引一个一个叫柳川的女人来到这个地方，这是她的一个故事的远景。所以为什么就是我们更愿意原名觉得更好，就是因为这个这个片子里边这个空间是非常重要的。比如说，就你看完这部电影一定会有感受，而且我我看电影的时候，我能清晰的感受到我身边的这些女观众在很多点都发出了很很厌恶的声音，就是因为里边辛柏青演的这个大哥的角色，首先他一直在说北京话，然后呢。这个语言跟他在柳川这个地方的行为，就会表现出一种很或者有一点男性凝视的在东西在里边，就很不尊重女性。你这一方面你会很讨厌这个人，一方面你会讨厌北京话，另一方面你觉得作为一个观众，你会觉得在柳川这样的空间里面。作为中国的观众，你会觉得北京话跟这个氛围是格格不入的。我觉得就是张律导演就是故意的，他把这种你看到后面就明白，他把这种北京话所代表的一种权力关系和当时这个柳川这个人，也就倪妮演的这个角色的记忆带到柳川来了，所以他一定要在这个地方用北京话来表达这些东西，就是说一下这个柳川这种地名很重要，然后跟很多东西都关联。然后另外一个人看的感觉就是刚才说的，会觉得这里边的男性凝视非常多。但我看完的感受就是，他确实是一种男性凝视，但这种凝视它不是一种炫耀的感觉，就是一种怜悯。在柳川这个地方，男性的凝视是没有权利的，反而非常荒唐。大哥这个角色他是被困在过去的一个人，反而倪妮,妮这个角色他是活在当下的一个人，所以他面对这种男性的凝视，他会说一句话，他说你一点都没变。这里边很多台词有这种很丰富的意义，这种没变的意义就是一方面可能觉得他性格没有变，一方面觉得你怎么还用北京话这种语言来展示和处理我们之间的关系，这就是张张律的一个特点。如果你看的很多，他始终在用语言去展现这一点。包括因为我是第一天看的《柳川》，第二天看的《分手的决心》，《分手的决心》里面对语言的应用和凝视也非常多。我当时就觉得怎么回事，都是朴赞郁在学张律嘛，就因为张律的招牌就是语言呀。他所有的剧里边都是韩语、日语和中文混杂的。上一部看《福冈》里边是一个中国的女人抱着一本春上春树的书在看，对吧？然后有特别多的这种。我觉得张
1: 律是真正的东亚人
2: ，就是他永远是处在让自己处在一个所谓游荡者的角色里边。他永远是一个不带身份的。你说他是韩国人吗？他也不是。但他和韩国交了十年书，他是朝鲜族，对吧？然后你说他中国人吗？他也不是。他是第十年来好像第一次拍中国演员的这个，但他又一直在。日本取了很多景去拍，你说他到底是哪一种人？他其实不是，他是东亚人，所以他对语言的理解，我觉得就超乎超过很多导演。妮妮后来为什么又说一种播音腔？为什么就是他要介绍这个语言对他的重要性在哪里？这个片我最喜欢的一个情节就是，最后你能发现妮妮跟那个酒馆的一个日本老太太一块喝酒，就一个人说中文，一个人说日本，互相都听不懂，因为妮妮刚去没多久，她不太不懂日本，但是反而是这两个角色。他互相都听不懂对方语言的角色，你看银一在那里喝的脸都红了，然后哭出来了。你能发现这个两个人那一时刻的悲喜，其实超越了语言的限制的。就你发现，并不是一个拥有母语的人，大家才能达到理解，反而是一个陌生人。这张例子非常多，比如说张鲁一那个角色，他就老想说笑话，一个中国人说一个日本笑话，日本人会不会笑？或者说，比如说在北京的时候，一个也是同样的日式酒馆的老板会认为张鲁一和新百庆不是兄弟，为什么？因为张鲁一不说北京话。但在日本的时候，那个酒馆老太太一眼就看出来他们是亲兄弟，虽然她听不懂他们说什么，所以这种东西会非常非常多。对，如果你对这些东西很感兴趣，包括你很喜欢这种呃张律的节奏感，比如说你并不是想从这个电影里面获得什么观点或者什么呃新鲜的关于爱情的知识，张律给我最大的感受就是他会改变你在此刻处于的空间和时间的流速，就是你看他的所有东西都会慢下来的。我我那次看电影的时候，还有个最大感受是什么？中间有一个情节，是有很多乌鸦在叫，然后那个张鲁一的角色一直在学乌鸦叫。我当时在电影院，我非常害怕，我我特别想学那个乌鸦叫。<笑>我不知道为什么会出现这个情况，张鲁一喊一句，我就想叫一句，对对对，<笑>特别害怕，我就怕电影院喊出来，我不知道那个感觉，把
1: 你给出去
2: ，不知道为什么，对,对,对,对，他。那个我特别想学，不知道为什么乌鸦
1: 学蛇，
2: 对，太好笑了。但你发现那个在那个朴丹郁的片子里面也有乌鸦，我就不知道怎么回事。这这两个导演是商量好了吗、嗯？还是怎么回事
1: ？对，王老师太久没去电影院了，他那他要去看《神探大战》，他想杀人怎么办
2: ？就<笑>你没发现一个很奇怪的点吗？就是我看那个张律采访，他说他是因为倪妮,妮才拍这部片子的。我说东东亚的导演是么<笑>就到这个年纪都
1: <笑>都需要
2: 一定的年轻的不太一样的女性演员来给她灵感还是怎么回事？嗯、朴赞玉，你朴赞玉就是接触汤唯之后像被下了那个迷魂药一样，你看他拍的一个电影跟他以前电影完全不一样。嗯，然后你洪尚秀就别说了是吧？一直在拍这个精明熙，我们的明熙是多么的美丽和聪明。张力很明确的说，没有倪妮,妮就没有这部电影，因为很多也有人提问说对倪妮,妮的演技啊或者什么。什么的这种呃质疑嘛，他都很明确的说了这一点哦，是不是到了这个年纪，尤其是像他们影片里的中年男人一样，因为在分手的决心和柳川里面都是一个困在过去或者说在当下已经被困住的一个一个中年男性的角色，他们完全是已经没有任何的，看上去没有任何的希望。就新百金是那个一个困在过去的角色，然后那个朴日朴野日的那个角色，其实是我感觉更像是困在当下，了他的当下已经没有。更多的可以活的感受了，我不知道导演在这个年龄段是不是也有这种感受，所以他就特别容易因为这个角色去拍一个跟这个角色相关的东西。就我感觉这部片子也是为倪妮,妮定制的一个片子，嗯
0: 。我我我这刚在想说，是不是就是女演员就是成为一个创作发动机这件事情，其实也并不是非常的，就是直到现在才才发生，就是感觉对对对，一直都有，对，只是说现在因为大家可能，尤其我我我我猜想啊，可能因为你的创作空间，你你你其实对一个人更好奇的嘛，对那个人的身上的复杂性更好奇，你就很容易把它作为一个原点去讲述这个故事
1: 。好多男导演都有。甚至他们还会跟这个人之后就进入一种说不清道不明的关系。嗯、好呀、啊，那这个我们
0: 正好顺着这个就可以
1: 讲到刚刚王老师提到的。我还挺想说说张律的、哦、一个点，就是我会觉得他的片子当中其实好多都是有暧昧关系嘛。你这个暧昧关系如果说的很简单一点，它其实都是多角关系。然后我之前看到一个采访，我印象特别深，就是我从来没有从这个角度去理解过暧昧。他说。我们生活当中真的有完全一对一的关系吗？他说这个一对一倒不是说一定有一个第三者，而是说有可能你们两个人彼此相爱，但是个世界上还有另外一个人暗恋着你。那你说这个是一个多角关系吗？哎，我觉得这个回答很妙。包括他之前说，呃，那个他说好莱坞好莱所谓的好莱坞电影其实就是剔除所有的暧昧性，就一切都是明晰的，人和人之间的关系也好，道德也好，然后人物的成长也好，一切都是明晰的。呃，他说好莱坞电影就是一种没有暧昧的电影。哎，我觉得他这个解释也很妙，嗯、就是因为我们经常会去用不同的观念去理解，比如说文艺电影、商业电影、好莱坞电影、好莱坞价值观、主流价值观是什么。我觉得他整个这个解释都是，挺有意思的一个角度、嗯。包括好多人会说他的电影很文学性嘛、嗯，然后他就会觉得，呃，那他就会问你，那我这个文学你指的是像小说呢，还是像诗呢？他就说我的，他不希望别人觉得我的电影像。小说，他说希望像诗。如果像诗的话是夸奖，像小说的话可能就不是。因为像小说的话，你没不需要再拍上电影。但如果像诗的话、嗯，说明这个电影有自己的节奏感。我觉得这些都很给我启发，就是不是按照一个正常的，就是
0: 角度去思考。对，因为你很
1: 容易想象创作者会怎么回答这些问题，但他的这个角度都是。嗯，之前没有想过的
0: 。嗯，那我们就顺着那个，这刚刚王老师有提到的分手决心，我们就聊一下分手的决心呗。我觉得这也是近近近最近那个非常非常火热门的一部电影了，就是大家感觉都在看，而且非看，看,看完之后给出了各自不同的，就
1: 是久违的久违的那个作文大赛。对对对对对
0: 对对，很久没有出现这种电影的那个作文大赛了，大家就只是命题作文，大家开始各自解读。
2: 因为首先这部片子他在那个戛纳电影节拿了最佳导演嘛，嗯，然后今年刚看到消息是代表韩国参加今年的奥斯卡，所以他的受关注度还是挺高的。我看完第一感受就是，因为我原来看过挺多朴赞玉的片子，包括这个《金切金子》，然后《老男孩》，包括《小姐》。我看完的感受就是你，你你不是一个喜欢看肮脏故事的老头子吗？这怎么拍了一部这么纯情的？太纯情了！就你说这部片子你看的是？导演如何呈现一个故事，不是说看他如何呈现他想象中的汤唯的。我觉得这部片的整体就完全是围绕汤汤唯在拍。我我想象这个故事，如果正常的节奏按照朴赞玉的拍法，他应该是想拍一种东方式的蛇蝎美人的东西。那这个浓度应该是非常高的。按照朴赞玉的底色来说，这个故事可能会更加激烈，包括角角色也会更加激烈和凶狠。但我不知道为什么他会拍成这样，我猜想就是他发现汤唯可能不是这样子的，或者说他理解汤唯有另外的一面东西出来，所以他自己的底色就变得非常非常温柔了。对，这是我看完的最深刻的一个一个感受啊。包括就是我对汤唯的理解，我突然发现，就我能从这部，因因为我看的过程中一直在想，为什么韩国人会喜欢汤唯？就我发现汤唯是这样的演戏，这个演员他如果能感受到这个东西，他就会演；如果他感受不到，他就不会演。我觉得从这个意义上来说，汤唯确实没有演技，就他没有那个技术。我后来想，他为什么演那些国产的电视剧会很奇怪？因为我觉得他体会不到那个东西。所有的这些导演，包括李安，包括朴赞玉，他们就是很清楚的看到这一点。那我就要你这自己的身上的东西，只要你感受到这个东西 ，OK， 你就按这个来，那这个东西就是成立的。这部剧确实没有太大冲击。如果按照我喜欢的朴赞玉的那种方式，它的浓度没有那么高。对，但是我我更感兴趣的，就是想看汤唯的表演。我还挺喜欢其中一些小的细节吧，比如说，我记得有有一个很我印象很深的细节，就是汤唯给朴海日拿那个润唇膏去涂涂他的嘴唇，他当时的那个笑容，我觉得那个处理的蛮好的。我不知道是汤唯真实的演技，还是说他真的就是那样的。就非常多的这种拍汤唯脸的这种镜头，我觉得非常好。至少从导演和编剧的层面，很好的捕捉了这个演员身上的这种东西。我觉得这部剧是一个非常非常细腻的东西。所以为什么说我第第二天看的《分手的决心》，我说他怎么好像跟张律学了一样？就是某些语言上的他们俩互相之间的这种呃沟通。比如说里边不有情节，不是说是语言产生误会吗？汤唯说说我要你的心，但是那个翻译软件翻译的是心脏。嗯，就他其实一个是指的是心意。但是那个软件翻成心脏，所以他们之间会因为语言产生很多很多的这种互相的沟通也好，互相的这种拉扯也好，都是建立在这上面的。因为语言的沟通，我觉得是一种更更温柔、更细腻的东西嘛。嗯，对，这个是让我想到张律的一面的。当然，更多的部分还是有朴赞玉自己的特点的，包括他的视听语言，包括他的一些呃很高级的这种运镜的技巧吧、嗯。我觉得还是跟他以前还是很像的。
0: 刚,刚王老师在说的时候，好几次都把电影说成了剧，这部剧。嗯、但请大家
2: ，哦、请大家,请大家对
1: 原谅我们这个这个节目的一些，对对对对对。嗯，阿康先生，我看这个电影的时候，真的是刚才冻结开启我们这个单元的时候说的那个话，就是看到的真电影。电影而且我觉得我太久没看到真电影了，就是我真的一上来我看的一愣一愣，我真的是那种情绪体验上的一愣一愣的，就是。你获得了一种深度复杂的审美体验、嗯，而且这种审美体验以前你是非常容易获得的，因为我们经常会。看一些国外大导的片子，我还
0: 我还印象特别深刻，就是我跟阿康刚认识的时候，就是在我印象里他是那种每个月都会看很多，对，就是那样电影，甚至把一个导演的谱系全都看完的那种人
3: 。
1: 嗯，你看《展开讲讲》，把我变变成变成啥样？会展开讲讲吗？<笑>做了三天展开讲讲，我再看这样一部电影，我都有一种一愣一愣的感觉。你说说，<笑>就是你真的看到了电影本身，嗯、就是那种。非常奇妙的、有想象力的转场蒙太奇、视听语言的运用，然后一个镜头下面一个镜头，你想象不到它会怎么接，嗯、这种感受电影才能给你的东西、嗯，真的太兴奋了。就是看看这个片子的时候，中间我真的就停下来，停止了一下，就是我会觉得太，度过大，就是这个好像是你得到了一个。特别美味的东西，你你你舍不得给他一口气吃完，那种感受一模一样。对，包括他整个的调度，他他在怎么利用这个时间空间打破这种格局，然后包括他怎么剪辑，就是一切吧，就是一切的细节都是信息量。就是我指这个信息量，不是说他讲故事的信息量啊，是整个让你感受到这是一部电影的那种信息量。这一切当你扑面而来的时候，真的是久违的体验，真的想对电影说一句。好久不见，好煽情！你这个话比北京电影院的宣传广告片还要煽情。是我发的发的内心的感受。然后那天我就我当时发个微博嘛，我说这个电影有一种洗脑感，就是我原来对电影的认知就是这个样子的。但是这三年期间<笑>丢了，展开这样也好，然后我们整个这个疫情背景，电影院的失去也好，让我快忘记这种感受了。然后。然后我现在朴赞玉又给我洗回来了，又让我变成我当时就想，是不是从监狱里出来重新做人就是这种感觉，就是就是那天有个朋友给我留言说特别对，他说你好像重新在大脑当中建立了一种复杂的高级的视听接收程序、嗯，然后他说你这三年你其实被各种乱七八糟的东西填补，让你好像失去了大脑里好像那那那一块感受电影的那个感受那个那个皮层。嗯好久没被刺激到，了，但是
2: 因为你有过那个东西，所以可以迅速被唤很快的
1: ，你只看十分钟，不用十分钟了，十分钟你都被唤起了。然后当时我快完这部电影的时候，有人给我留言说前十分钟都不知道在讲什么，我说前分钟要知道在讲什么，你去看《欢乐颂》。<笑>这就是你的系统没匹配，就是就没匹配上你的系统。就是现在你要去更新一下自己的系统，匹配上这个这个感觉。对，另外我也我也挺想说说汤唯的，就是我看我看这个感受的时候，我会觉得他跟色戒非常类似。就是不管李安也好，还是朴赞郁也好，我觉得他们都看中了汤唯身上的两种特性，一种特性他就是不会演戏。但他不会这种演戏，反而是你看他在《色界里面演的，某种程度上他是个演员；嗯、他在《分手的决心》里面他演的，某种程度上也要去欺骗，欺骗，嗯、对他都是用他拙劣的演技在表演、嗯，就是他演的就是一个拥有拙劣演技的人、嗯，反而是匹配他的。就当他利用了他这种特质，可能他不会演戏这些点，我觉得都不再是一个批评了。而且同时，我也真的不不觉得一个演员应该什么都能演。我觉得，如果你要想达到梅姨那种程度，就是。载入影史，那你确实是得什么都能演。但我觉得我们大多数就是做个不错的演员，做个有自己自身特质的演员，你就是把你身上这个特质发挥到极致就可以了。我相信汤唯身上这种迷人的特质吸引到了，就是这些演这些非常好的导演愿意去挖掘他身上的特质，并且愿意为他这种特质专门书写一个故事，或者把这个特质深挖到极致，给他赋予上某种他可能原本没有的魅力。我觉得这也是一种能力,能力、嗯，对，我真的觉得你再去要求他，呃，今天能演呃 A， 明天能演 B， 这个我觉得这个标准一定不是适用于所有人，他也一定不是评判一个演员的标准啊、呃。然后我觉得，我觉得，我觉得他们都利用了汤唯这这一个特点，就是他不会演戏。然后我觉得他利用了第二个特点，就是他身上有那种特别本真的一面，就是你很相信这个人会为爱做傻事，嗯、做出那种。哪怕豁出是豁出命，他都会愿意做这件事情。就我觉得他他有这种气质，他本人会不会这么做我不知道，但他他身上有这种气质，他让你相信这个人是会会为了爱做出这么愚蠢的事情了。但好多女演员，她气质不是这个样子的，你觉得她一定不会做傻事，她一定会去非常精明的做出选择。但汤唯身上有这种气质，我觉得他这两点都被充分的利用了在这两部片子当中。然后当时我就会觉得。他好幸运啊！就是不管是他这种迈入韩国影坛、嗯，然后借此进入国际化的这个步伐，从他被李安赏识，到他在国内折腾了这么几轮，在因在在,在是也是因为被动的原因，或者是幸运的原因，现在这样一个路线的发展，我都觉得他很幸运，因为他作为一个我，包括我们最近在讨论他不会演戏，是不是里面暗暗有一层？你看他这么不会演戏，他还能得到这样的机会，嗯，对我觉得这里面有个层面就是。就是这才是女演员真正应该搞的事业嘛？因为我们每次谈到女演员，尤其是中年女演员缺乏机会的时候，但你发现每次都是谈这么一句话，就是困境，中年女演员的困境。但这个困境具体是什么？怎么解决？从来都是没有下一层面的，永远停留在一个表面。但是汤唯就让你觉得，这个困境被解决了，这个困境甚至可以不存在，或者说，嗯。我觉得很羡慕他的是，当一个女演员真正去搞事业的时候，她的事业到底是什么，而不是我们最近看到的，比如说“八五花齐聚横店”这种事业。对，嗯，啊、嗯，对，我觉得刚刚说到
0: 那个，就是一些关于这个电影的核心的争议都，都都都挺，就是大家在讨论的都是这这，基本上集中在两个点，一个是汤唯。行不行？一个是朴赞玉这次行不行？就是基本都在讨论这个、嗯。然后我不太想聊，就是不,不多补充这个。我只是觉得说，我有一个点觉得比较有意思，就是在这个，呃，电影的这个讨论度上，我也会明确的感觉到说。嗯，以后如果有这样的事情，我我我觉得我要做的第一件事情，就是在所有人还没有开始发出评论之前，看看，嗯，就是我觉得这个事儿真的很很明很,很明确很影响，就是我我因为我会很、呃、看到大量的其他人的评价，它都基于别人对这个电影的评价之上。我有一个预设，我有预设说别人说汤唯演的很差，我看完以后我就得，哎，汤唯演的没有那么差。或者有人说汤唯演特别好，这个电影特别好。有人看完以后觉得很愤怒，这个电影怎么怎么样？就是我觉得特别警惕这件事情，尤其是在我不知道这个事情是不是在疫情后会更明显了。就是大家在集中的去做这样的命题作文的时候，它给你带来的那个你的那个情绪的调动会更加的，就是依止于其他人的意见展开。我觉得这个是一个还挺值得警惕的事情。就是不管你对啊、呃、朴赞郁之前的作品有，有没有建立一个体系，或者说你这个感受，其实就是基于当时你看这个电影的这种，不管是被一个真电影所触动，还是说它带给你其他的一个一个一个心情，我觉得都是成立的。但唯独是你依据别人对他的评价再去做一个反应，我觉得那是不成立的。嗯，嗯我觉得这是这个、这个电影看的这个过程当中。对我来说印象很深的一个点，因为我看他的时候比较早，就是当天出资源、嗯，当天晚上就看了。然后看的时候，我其实就是开头我会觉得很稀稀客客，然后结尾我也不是特别喜欢，但中间有一段我看的非常开心，就是我觉得我我看男女主角没有说那么就是所谓的被爱情怎么怎么样、嗯，我没有觉得那么的有说服力。但我看那个男主角跟他老婆的戏，跟他后面去到那个小地方的那个女警察的戏，哦、的戏我都觉得，对我对我我都觉得特别好笑，<笑>特别的呃，就是就是非常。常的欢乐就是我看那个过程里面、嗯，我也是很愉悦的。包括像刚刚刚提到的，他所有的这种就是很电影的一些手法，都让你觉得说整个看下来的时候，你会有一种很新的一个感觉。但是我能想象，如果我再隔几天去看，首先我可能打开它就会有负担了，因为别人对它的评价都非常严肃，或者说是非常的深入，要去讲到他自己的体系啊，或者说讲到汤唯的演技啊等等，我可能就会紧盯着汤唯的演技和这个电影在挑战玉的那个电影谱系里的一些比较。我想分享一
1: 个花絮，就是他他他最后是不是有一个镜头，就是汤唯提着一个水桶，不是站在那个海边，他从背面开是个背光，就你只能看到他一个轮廓，一个人穿着风衣提一个水桶。我当时已经被我都觉得我我已经被消费主义洗脑到什么地步，你知道吗？我当时想,想那个水桶，我当时想他是不是提着最新款的水桶包？<笑>然后下一个镜头转过来是个真水桶，我当时都笑出来了，你知道吗？我当时就想，哇，我真的是被消费主义毒害到，你知道，因为现在有好多电视剧就是。就比如说童瑶演的很多角色，就是她的出现就是为了带货，就是把那些精致的中产的城市女性的，那个从首饰、衣服到包、鞋，整个给你带出来。就她只要出现，就代表着这个剧有了。这样的一个时尚话题，我当时看到那个，我觉得不会吧？不会又要炒汤唯的这个风衣、这个毛衣、这个水桶包，<笑>什么品牌最新款？结果镜头转过来是一个真水桶，<笑>不是一个。异化到什么程度了？<笑>真的被异化到什么程度？对
0: ，包括同样的，在这个片子播完之后，我是不出所料的看到有人说，这不会是 Apple Watch 的广告吧？就是哦<笑>、oh.。就是对嗯，就是我们已经被
1: 好多东西反向塑造着。嗯，嗯嗯刚才冬姐说那个，大家有没有看评论？因为我最近就很忙，我也没有刷微博。但我就在想，会不会有人从性别的角度来点评乔振宇？会有啊
2: 、嗯。嗯，你发现比如一开始不是他望很明显的一个凝视，就是拿望远镜在看嘛、嗯。对。然后后来反过来，第二天他从外面看车里的他、嗯嗯，就相当于他就是比较刻意的把这个东西说明白了，嗯、说明白、嗯。
1: 对，而且。如果你梳理整个朴赞玉，你就会发现，我觉得朴赞玉最独特的就是他那双凝视欲望的眼睛，他、嗯、对这个东西是直视，嗯，就是他所有的片段当中，他会直视那种你最不敢暴露的欲望。而且，我觉得如果你要去总结朴赞玉的创作方法，我觉得就一句话：把男性凝视作为一种方法。嗯<笑>用男性凝视做一种方法去反对男性凝视，<笑>去解构男性凝视，嗯、就是朴赞玉本人。如果你所以你这个时候再去讨论他的男性凝视，其实是你是错位的嗯。嗯，我还会想起之前他拍
0: 的那个有一个英剧叫《女鼓手》。其实我觉得那个故事跟这个是有一点像，或者说是有一些相通之处的。我对那个印象也还挺深的。嗯,嗯，他每一次拍完之后，我我当时我在想的跟你那个消费主义有点像，我就在想说，天哪，他这个壁纸，他这个家装风格，<笑>因为他确实每一部电影都会有很大多小胡刷太多
2: 。哎<笑>，那部就不会也是郑韵景写的吧？就是你刚才说女女鼓手,女鼓手
0: 不知道，应该那个那个那个剧本应该不是他写的、啊嗯。我发
2: 现这个编剧特别有意思，因为我在那个微博上看到有朋友转发了他一个对他的新剧的一个采访嘛，就是他部新剧叫《小小姐们》
3: ，然后他说
2: 他想写的是什么、哦，因为他原来也是写小姐的那个编剧，嗯、也是亲切金子编剧嘛、嗯，他说他就想写非常色、非常暴力。爱钱杀人的小姐们，他说他就想这些故事，我一听我就想看
0: 。他想他想做那个金翠玉、哦，听起来我就觉
2: 得太好了。就是你们这边还在聊姐妹情深，姐妹这个对女性友谊，就她的趣味是在这儿。对的，就是他跟朴赞玉的这种合作，我觉得是非常合适的。
1: 是的，他们一直都是长期合作的一个关系，嗯，是有一些相通之处、嗯。而且朴赞玉在那个电影节的每次发言都是感谢大大家来看我们这么冗长、烂俗的爱情故事，<笑><笑>自己吐槽自己。哎，我衍生出一个话题，我那天听到
0: 有一个人提了一个观点，我觉得还挺有意思的。他会说，呃，日剧里面非常多那种恶女形象。就是就是复仇的恶女形象，其实韩剧里面也有很多嘛，就是心切精子这种。但是国产影视作品里面好像这种女性角色很少，就是有点蛇蝎美人，或者说是非常呃，就是带着一个很强烈的
2: 仇恨登场的女性角色是比较少的。我反而觉得东亚都很少，嗯、因蛇蝎美人这个词就是一个西方的词对，对对对，黑色电影。对，就是你比如你开拍埃及艳后，其实那个是我觉得是比较早的，就是。嗯克里奥 Petra 什么那种角色，嗯嗯、或沙朗斯通演的本能那种、嗯，在西方里面是非常普遍的。比如说，因为我记得是汤唯接受戛纳的采访的时候，有人就问了那个词儿，是是个法语，哦、对对对就汤唯还专门去问了，对对对,对,对，这个词是什意思,什意思、啊？这个说明我们的词汇里边其实不太用这个词，就是在、嗯、在中国的这个语境以后东方语境里边，其实我们有这样的角色，但我们好像并不怎么那个那个法语词
1: 是什么什么词？我忘了。就是那天我看到那个邹波老师说了一个点，我觉得很有意思啊，我在这里给大家分享，就是他说你你们有没有觉得汤唯的体态和其他人不太一样？然后他就说汤唯好像有一种未来人的那种身形，就他非常直挺，对吧对对？然后那个男主角也非常直挺。然后他就说这个片子让他这个片子让他感觉有一种未来科幻未来感、嗯。对，他说不是那种，我觉得这个确实也是。我觉得汤唯那个体态好像，我从看《色戒》开始我就觉得她不是我们惯常经常看到的那种女演员的。姿态，
0: 嗯,嗯哦，我查到了这个词，它就是意思就是说，这个词，呃，就是英语也是用的这个法语的词根，就形容就是类似于蛇蝎美人，就是以自身魅力诱使目标（括号多涉事男人沉溺的女性），呃，女性与之呃为之倾倒的，多数是下场悲惨，比如失去社会地位、家庭政权，甚至自己性命的，呃，这这样这样的一个一个结果。我觉得刚刚王老师说到汤唯的一个神情的时候，我其实脑子里面会浮现出那个神情。我觉得他有一种，就他在某一刻瞬间，他会有一种慌乱感。嗯、就他那个慌乱感，在面对一个，就是如果你导演拍得好的时候，他是他是一种面对心上人的一种，就是羞怯或者说是一种不知如何去处理的那种感觉。但是放大到电视剧里，他就会变成一种不会演戏的感觉。
1: 因为电视剧非常实，对汤唯只能演那种。虚，嗯，就是它，它是一种烘托，是一种特质和特定的气氛。对，这种东西在电视剧里不成立，不成立。电视剧需要非常实在、对
2: 凿实的。对
0: 对对,对，你就得演这个时候你是悲痛的，或者说这个时候你是。你看他演电视剧
2: 的时候，他就会很滑稽。对对对，就是他不太适合处理那种单一情绪，就像你看那个《快乐在出发》，他们表演那个表演一下紧张，表演一紧张，<笑><笑>就是他不适合这种东西，他一定要非常丰富的东西、嗯、才是他。我自身最自然的那种状态，就是他好像天生自然就有那种状态，那一般人一般演员可能没有，对，他不需要演嘛，对，所以你就正好给他喂上了、啊，这个就属于我们踢球里边属于喂饼，给你喂到嘴边了，你吃就行了，对吧？所
1: 以我说这就是高定，你知道吗？这是真正的导演女明星的高定款。嗯，好的
0: ，那我们电影部分就是先到这儿呗，然后进入那个电视剧的部分。这期电视剧的特点总结一下就是。国产剧到底还有没有人看？<笑>反正我们看了一点儿，但是我们也觉得大概是没有太多人在看了。实在是看不下去
2: 。是古装剧爱好者应该是比较兴起的、哦啊对，因为
0: 最近是那个暑期档嘛，其实国产剧上的还是挺多的。尤其是我作为一个从从业者，每天都能看到大量的剧在上，然后大部分都扑了，就是这种感觉。嗯，那我们还是挑几个来讲一讲吧，不会每个都讲到。嗯，先讲一下那个《星汉灿烂》吧，因为这个也只有很明显，也只有我看了，因为它是个古装女频。<笑>我觉得讲它的那个特点是。不是讲这个剧本身啊，因为他这个剧的作者就原原著作者关心则乱是知否的那个作者，所以我是把这个剧刚开始播的时候我就去看了他的那个原著小说。我是觉得这个小说的作者本身很有意思，就是他是一个，就你会发现他的作品在网文的这个谱系里面其实是不太一样的，但是他在改编成剧集之后，他都做了一定程度的偏移。就是你看《知否》的那个故事还，还还比较，我觉得一定程度上相对贴合原著那个表达的是。呃，因为这个作者这两部戏，他一直这两部小说，他一直在讲的是一个自我意识较强的女人如何分出她自己的精力去爱上一个男人的故事。就是你看《知否》的那个那个里面，就是明兰这个角色，她其实只有对小公爷是有一些就是所谓的这种。就是有点情对情愫在的，他对顾廷烨其实没有那种轰轰烈烈的那个情感，他到后面是顾廷烨在像一个女性一样在祈求说你要给我一些情绪价值，你要你要更爱我，在这个呃，就是在这个《星汉灿烂》其实也是一样的，就是因为这个女主女主角也是属于他前面可能对呃他他都没有对小公爷那种情愫，他是完全凭理性判断觉得这个人符合成为我的。伴侣，但是结果因为各种原因没有跟他走在一起，然后最后被男主角就是就是跟他就是跟男主角在一起之后，男主角也是一直在他他的那个方式是我要起我要祈求你对我的全然的信任。但是这个信任背后，其实也是你对我百分百的这个精力的投入和这种爱情的投入嘛？他其实是一直男主角在打破他的那个防防就是非常坚固的那个东西。其实跟就是这个陈绍商跟那个明兰是一样的，就是他们因为生存也好，或者说在宅斗当中拥有了这种嗯绝对的这个智慧，所以他们其实是一个非常理性的一个判断。他们所有的情感关系里面，他是他的那个东西会有点像是一个男性的那种东西，就是是反而是那个男性在不断的要向他索取。当然，这个作者在两部作品里面做了不同的这个结尾的这个处理啊，包括男女主角的矛盾。但我觉得他本质上一直都在讲这样一个女性要怎么样去在自己宅斗和就是发展自己的爱兴趣爱好的之余，再去分出一份爱情给这个人的这这个、这个、这个东西。但是你放到剧集里面，他都会做一定的偏移，因为你。是一个爱情故事，尤其在《星汉灿烂》里面更明显，它是一个宅斗都,都没有那么明显的一个元素，它就是一个偶像古偶嘛，所以他做了很多把男女主角捏合到一起的一些设计，包括前面很很早的把男主角的视角引入进来等等，就是等于说，如果大家对于这个表达有兴趣的话，可以去看一下这个作者的小说，因为我觉得他在拍成电视剧的时候，他都做了一定偶像化的一个一个一个一个方向的一个调转，但我觉得这个是是他这个作者比较有意思的一个点。另外就是他在。在描写这种家庭的时候，他也会用很多的这种很诙谐的一个笔调去描写整个家庭的那个相处状况。包括在《星汉灿烂》里面，我觉得比较有意思的是，他把这个皇宫里的这个皇帝皇后，他写成了一个家族的长。就是家族的这个这个这个，呃，就是就是父亲母亲的一个形象，而不是一个权力最高位的一个人。他把这个人写的就是为什么大家说这个人是男女主角的 CP 头子，就是也也是因为他做了一定程度上这样的一个微缩的一个一个一个转换，所以让大家会觉得说，哎，这个好像跟我以前看的权谋剧不一样，因为权谋剧里面，嗯，皇帝。要么是非常阴险的，要么是非常的，就是其他的一些方向，就是非常严肃的一个人物。但是在他的这个嗯描写里面，所有的这些人物里，他都偏向于一个喜剧人物。这是这个作者我觉得还挺有意思的一个点。就是我就不聊这个剧本身了，这个剧本身的这些东西我觉得不是特别的重点，但反而是一个作者本身的那个表达是比较有意思的。嗯。好，那我们再聊一下一个，嗯，已经完结的一个剧，就是《天才基本法》这个剧。这个剧是在开播之前我就还挺关注的，因为很早之前好像王王老师就提过这个原著，
1: 在我们很早的
0: 对对对,对,对播客当中分享过。这也是我觉得
2: 比较罕见的一个网文的题材。嗯、就原来那个题材，我理解它其实是一个女性寻找自我的题材。我觉得这种题材在网文里边是呃不不多见的，所以我我会对它
0: 。但它当时是个男频文吗？
2: 不是个男评论吧、嗯？他没有他男女评论、
1: 嗯。我印象特别深，就当时王老师说，就是有一个京剧，大概是这个人穿越回来，你知道他们干什么吗？做做题，<笑>穿越
2: 做题家是吧
1: ？穿越做题
2: 家。他一他的理念是一一曾经的理念是想学数学嘛理想、嗯，然后因为各种原因没有去实现这个理想。如果给他再重来一次的机会、
1: 嗯，然后
2: 他如何去实现这个目的？但是我看了，我其实觉得开头一部分还挺好的。就是在小孩子那部分，就第一次穿越过过去小孩子那部分，我看的还有一有点意思，而且它有一点天才悬疑片的故事，尤其那个培植的角色，包括他们是怎么去互相之间怎么去奋斗，然后达成一个小孩子的那种成果，我觉得还有点燃的。但我不太满意的就是穿越回来之后，就穿越回来之后就突然变成了那种你非常熟悉的中国家庭生活剧。太烦人了，我就说，我脑子就嗡的一声，我说怎么又到了这个东西，这个东西又来了，就你你不停地要跟雷佳音处理这个父母之间的亲情关系，你要跟裴之谈恋爱，对，本来我觉得它是一个寻找自我的主题，但突然变成了一个亲情主题的东西，就我觉得亲情可以是个元素，但你不能成为一个主题，就像爱情一样，就你这个主题还是寻找自我，但是看到那一半截我就受不了了，我真的第一次觉得，与其让看你俩那几几个人在那里东拉西扯，我真的。我宁愿去学数学，<笑>我宁愿回到他们小学的时候看那些数学公式，我都不想跟他们在这里现代这个社会掰扯来掰扯去的。那我好想希望他们赶紧再穿越回去吧，因为我记得这个跟原著的改变是比较大的。嗯，对，原著中我记得裴之是没有没有穿的。哦、呃
0: ，对，这个戏的那个就是关于原著改编的这个事情也是争议非常大的一个点。虽然我没有完整看完原著，但是感觉这个。就是电视剧的改编是不太能被原著接受的。我也是跟王老师一样，我我说一下我的进度啊，肯定要被骂了，就是又没看完。<笑>请大家就是就是，如果知道，对对对对，我们这个就确实有一些自我限制啊。看到那儿实在看不下去了，不不太能为这个博客牺牲到那种那种程度。<笑>对我也是看到他们第一次穿越完的时候，我就打住了，因为我也听说了，就是说后面他们回到回来之后的那些剧情，可能又会陷入一个你你很难再继续坚持。的一个一个一个范围，因为这个剧对我来说前几集也是比较难坚持的，呃，包括它规则的问题，还有一些就是你无法很很强烈的去带入他们那个情感和紧紧迫程度的问题。但是它有有几处是做的很好的，能看出来它不是一个糊弄事儿的一个一个,一个剧嘛，就是包括说他们小的时候在那个班里。就是他那一段拍的挺像一个电影的那个那个节奏感的，就是一一一一一层一层的冲关嘛，等于说组织起来到底怎么样在这个比赛里面活到最后，以及包括他涉及到的，呃，对于呃一部分我我觉得可能是主题的讨论，就是所谓的就是说你对数学的这个热爱，它到底是由你的热情驱动的，还是说你是天才驱动的？包括他对于这个呃主题的这个讨论，我也非常喜欢王小演的那个角色，就是他对，就是我很喜欢张淑平在那个医院里跟。跟那个啊、呃、林朝夕对话的那一段，就他们讨论到了，就是为什么、就是，就是就是林朝夕觉得说。我们更多的是以数学作为一种热爱的方式和看待世界的方法嘛？但是张淑平是觉得，其实他你到那一场的时候，你会发现他不是不懂这个道理，但他懂得这个道理之后，他依然坚持了他自己那套价值观。我觉得那场戏是写的很好的，也点出了很多我希望在这样的一个题材里面看到的一些深度。但是很可惜的就是，这个剧没有能够把这种很贯穿的这个主题以一种非常让观众能接受的方式去持续下去，它变成了一个就是平行世界，然后混乱的穿来穿去，以及一个爱情故事。或者说是一个家庭故事，它就有一点让人失去耐心了。对，因为
2: 那个其实也是网文甚至是穿越文的一个非常经典的套路，或者说很很永恒的一个价值点的东东西，就是我作为林朝夕这个角色，我是从未来穿越过来的，我其实带的是未来的经验和我的认知过来的。那他跟王娇的对话就非常好玩，他跟张张叔平对话其实是不对等的、嗯。你能发现张叔平很多时候是被这么一个小姑娘震到的。就他认为，在他这个年龄段是不应该说这样的话的，对吧？这就是一个穿越文最有效的武器在这里边，他其实用得非常好。然后你回来之后就没了，就这种武器你必须一直用，一直用。这就是一个，呃，网文的套路也好，网文的一个精彩的地方也好，你必须把这个优势把握住。但是我我发现在后来的剧本里边，这些东西就没有了，嗯，他就变成一个非常平庸的家庭的伦理剧在这里边，不断的反复的。就是出现，就是这个男的爱不爱我，我怎么去爱他、嗯？我应该更更，因为我穿越过来了，我应该像我追求数学一样追求他，莫名其妙，差点人崩溃了。<笑><笑>
1: <笑>我们只想看知识世界，对我们不想看草莓世界。
0: 对，我觉得这个好像就是它有点背离，嗯、呃，至少是我对他的期待啊。我我我，另外一个很印象很深的一个情节，也是前几集的时候，那个林兆生对着一群小朋友在那儿聊数学的那一场戏，在篝火边嘛那场。就是我对他的期待是，你所讲的数学这件事情，看似离我们生活很远，但它能够跟我们的生活产生怎样的联系？它能对我们个体在面对一些不管是个人困境还是时代困境的时候，产生怎么样的一个？影响，我希望看到它作为一个价,价值的一个坐标，它给我们带来的东西。但是没想到你最后讲的还是，尽管有数学，但我还有我的穿越爱情和我的穿越父女情。<笑>那其实这个东西就有点好像背离我对他的一个期待了
1: 。嗯，我还想讲一个点，就是你们觉不觉得那个小演员演得很好，特别好，尤其是那个小男孩、嗯、那个花卷嗯，怎么有这么人精的小朋友？<笑>但是我不知道说这个会被骂啊，嗯、就是。你会觉得林朝夕那个小时候那个小女孩和长大那个有点，你就老觉得那小女孩长不成这样，那个、嗯、那个人的小时候也不会这样，就是他们俩的能量特别不一样。嗯，就是小时候那个你觉得他是一个能量非常充足的人，但是就是张子枫现在就是我觉得他他当然气质很好啊，但他在这个片子里就给我一种有气无力的向往的生活感觉，包括他笑起来的时候就是很像就是向往生活里面。突然被黄磊 Q， 然后那个笑就一模一样，<笑><笑>所以上综艺太多真的会影响对，对，真的会影响。因为我原来对他这个选角是非常觉得很期待的，嗯、对对，嗯，就他们两个人光彩不一样，嗯，你会有有这种
0: ，嗯，会有这种感觉啊、呃。那接下来我们还说两个国产剧啊，就是一放一起说了，就是因为他们可能嗯，就是给我带来的
1: 伤害伤害是一样的。<笑>重
0: 拳出击对，对，就是《玫瑰之战》和《欢乐颂三》<笑>。呃，我我觉得首先先说一下，因为《玫瑰之战》这个剧，我看现在为止，它的很多讨论都集中在它版权这件事情上。我说一下我的看法，我其实是觉得它应该是有版权的，只是说这个情况是怎么呢？因为大家说它没版权的一个实证是，好像是它的一个过审的一个备案的一个东西。但是我理解啊，就是在这样的一个文档里面。你不太能去表述你是一个美国版权的美制版权的东西，这其中的原因大家可以自己就再再再再,再想想了。就是我是觉得在这样的一个一个文件里面，它不太能表述这个事儿。但是因为它也有很多人扒出来说它的台词相似度很高，然后还有其他一些原因。然后我是觉得它不太可能是完全没有版权的一个事情。不，你你也没必要做到这么这么猖狂，对吧？然后以及可能通过一些。呃，就是至少目前打听到的一些，可能都还是它应该是有这个版权的，只是说它改编出来的东西确实跟美版是两个事儿，就是完全是两个东西，这个是肯定的。就是或者说是它是，呃，也挺。就是这放在中国也挺挺不奇怪的一件事情，就是这是这是这是关于版权争议想说的一个点。另外就是我对这个剧的震惊，就是不是在于说它跟原版完全不一样，我觉得一个呃国剧翻拍美剧，它能跟原版一样才很奇怪了，就是它肯定是不一样，它肯定只是借用它的人物关系和这个场景设置。我对这个剧最震惊的一件事情。呃，就演员都往后第二排。第一个点就是在于他讲的明明是这样一个专业的职场故事，但是在这个所有的这个拍摄里面，他没有对于职场有一点认知。就是这个认知，因为我我很清楚说为什么国产剧拍不好职场剧的一个很大原因，确实是因为主创都不上班。这个大家批评很多了，这个也确实是会有这样的情况。但是我很惊震惊的是，他连呃非常基础的一些就是工打工人的。日常他都不知道，比如说在置景上，这都不是演员表演上的问题，就是置景上一个公司的工位，他不可能每个人的工位都是这么的整齐和整洁的。然后第二个就是在外面，因为这个这个他们的这个办公室肯定是搭的一个棚嘛，棚里其实是不在乎说你是日夜的，就是你棚里随便你的光一条是日是夜都都随便你，但是他竟然就是说有一场戏是外面天光是很亮，最多就是傍晚七点钟。所有人都走光了，就是而且还跟他说我们这个律所不强调不不提倡熬夜。首先，律所没有不熬夜的。第第二，你这才七点钟，所有人都走光了，这在任何一个公司都不可能发生。所以我就很这这两个西
1: 班牙的公司，对
0: <笑>欧洲公司会这样。就我在这两个情节会让我这两个画面会给我带来一个极大的伤害，就是也让我对行业产生了质疑。就是我我我我很能理解说，如果说编制没上过班，或者说主创没有这个实感的体验，它会造成。成一些情节的偏差和表演的偏差，但是在这样的一个很强烈的这个东西里面，它再带着这种全面的这个偏移，是让我怀疑到说。他是不是在拍一种风格？就是包括里面所有的那个会议室都是一个大玻璃房间，嗯、不做任何的遮挡、嗯，所有人都能看见里面有谁在开会，并且发生了什么，就在那儿进行围观且发生情节。我甚至开始怀疑自己，我是说他是不是要拍一个后现代的职场剧？<笑>就是你就是要讲，就是这就是那个什么人生切割术，你知道吗对对对
3: ？我也想到这个。
0: <笑>对，就是他是不是要呈现这样的一种奇观？我甚至都开始想这个事儿了。但是我觉得应该应该是想多了。但是这个事情对我来说确实是一个。蛮大的一个创伤，所以以至于我很难再继续信服它所有里面呈现出来的这些事情，包括就不不用提它里面的案件也好，主演员的表现也好，都离这个所谓的职场这件事情是千差万别的。嗯，这是这个剧给我带来的伤害。
2: 还有二次,二次，还有第二个伤害吗？
0: 对，第二个伤害就是。就《欢乐颂三》这个剧，就是，呃，就是阿康一会儿也会，也可以，也可以说一下，就是因为这样的剧，其实在在我们看来，它能给你带来的东西和他给你递上的一些话题是非常顺理成章的，他就应该给你提供一些可能没那么完美，但是但是非常有值得可品品味的一些角
1: 色。他他,他离他能提供价值就是，我就在拍离你最近的生活，对，让你从屏幕当中看到，嗯，结果。我看十分钟我就关掉了，就是因为就是那个剧情，就是，呃，江疏影演那个角色，直接站到他的邻居门口说：“你们好，我是谁谁谁，然后我住在隔壁，我住在隔壁，然后又说我知道哪个餐厅很好吃，我们一起去吧。
0: ”对，就
1: 是。就是这个剧，嗯，因为我们都知道《欢乐
0: 颂》一二其实当时话话题性很强的一个剧嘛。就虽然当时也遭遇了很多的差评，但是当时他提供的这几个女孩的这个人物的丰富度和鲜活度，嗯、甚至他触及的一些不管是贫富的阶级的一些问题，都是很值得让大家去发酵去讨论的。但在这个剧里，你完全看不到这些东西。这几个女孩的人设，人设放之后再说。刚刚阿康提到那个点特别明确的，就是让让你觉得想要后退三步的一个点，就是在于他。呈现的是都市女孩的故事，但是这里面的这几个人，我在现实生活里完全没见过。首先，他们这种人和人之间的边界感的。模糊程度就让你觉得好难受，就是就是像阿康说的，你你不会看到一个邻居你就上去问他，只会在做核酸的时候可能会吧，然后你就上去问他说你们今天搬家吗？我怎么怎么样，然后就一起出去吃饭了，然后也不会说他们里面就是有三个女孩合租嘛，他跟欢乐颂一是一样的，有三个人是合租在一个房子里，他到现在我我至少我看的目前里面他都没有解释这三个人为什么会一起合租，因为很明显他们之间也并不是很熟悉，甚至也并不对付。你都很难想象，你跟一个你看不上的人一起合租，这个事情也很需要解释，但他没有解释。另外就是他几个人的这个，就是就是这个关系，他一定要让大家在这个楼道里面发生这样的关联，就是因为这是《欢乐颂》的一个设置嘛，就是我们是邻居，但是他所有的这个关联都让你觉得极其的生硬。他后面有，就是你在楼道里面做瑜伽。楼道里的那个地板，他的楼道吃火锅呢，对比你家的地板都要干净，<笑>就是就是所有这些情节让你知道啊，物业不管管吗？就是还有一个还有两个我也很难忍受的，就是他们三个人合租的时候，后面有一个情节是，其中有一个人会把他的妈妈接过来跟他们一起住，其他两个人就非常顺畅的接受了。另外有一个人他会把他的弟弟妹妹接过来，就是在弟弟妹妹来这边玩的时候，他会让他住住他们家。这些事情是如果发生在我生活里面，我无法忍受的。强烈的越界的事情，但是在这个剧情里面，因为剧情需要，它都发生了。对，这个这个是真的离我生活太远太远,太远，无法理解。对，另外一个就是就是这个剧里面的这个人设啊，就是也让你很难忍受
1: 。每个人都在扮演一个假人，但是不是在扮演一个人，<笑>
2: 对，不是都扮演一个人都没问题。我就想，任何一个编剧创作角色，你你得喜欢你的角色吧？嗯、这创作出来这。这几个人有一个是你喜欢的吗？<笑>我就想问，我觉得不光从男性的角度说，这些人我觉得都有，对有都太<笑>都是怪人吧？<笑>你创作这些角色，你你你真的喜欢这些角色吗、嗯？你就别提观众喜不喜欢了。然后另外一个就是。我发现这个编剧经常会努力用大词去描述一些他完全不了解的领域，就他老是虚张声势。就写东西的人知道，你看，如果记者是用大词，你就知道这个地方他肯定没采访。因为采访一般都会有细节，他肯定不会假假模假样的用一个大词来形容。他想描述一个，嗯，一般酒店会跟大企业签那种酒店协约的协议，然后他表述就是这种住酒店的高级职员背后一般有一个庞大的经济实体、嗯。嗯<語言>就他不太会描述这个协议，<笑>这不就是大公司，对，就公司价，公司价和公司协议，他不知道这个东西应该怎么描述。他说背后有一个庞大的经济实体，我甚至都能理解他想表达什么。他说表达这里面的利益是非常庞大的，你惹不起，对吧？那你就要么你好好的努力解释一下这个庞大怎么回事你不能叫一个庞大的经济实体是怎么回事、
0: 嗯、<笑>就是他有时候会想在其中的某些角色身上，我不知道他是不是要故意营造这种说话方式对。对我想他在
2: 努力拔高一下自己的知识点，好像让自
1: 想得很专业。对，显
2: 得很专业，但是你你漏了，你、嗯、因为你其实并不了解这个东西，漏啊、你反而露怯了。嗯嗯就大家看着你一点都不懂这些东西，所以他的主角从行为到语言上都不能使你幸福。对
1: ，最亲近那个写文章那个，我都觉得难受
2: 。
1: <笑>那个角色是最
0: 难受的。我刚,刚还跟阿康说，你那个
2: 就是放在这那不是对中文系的最大的歧视吗？中文系的人难道都是那样的吗？<笑>新闻系的人也不是那样吧？<笑>
0: 对，那个人就是他。我刚刚刚刚刚说那个，就何敏红这个角色，他特别像什么？特别像你微博上的发言，发言沉精了。就是你没有在任何在现实生活中看到任何一个人，他是一个如此杠的一个人，他有的极高和极离谱的道德标准、嗯、去要求身边的人，他完全不接地气。就是你认为任何一个有现实生活经验的人都不应该问出一些问题，他会问的问题，但是他就特别像微博上的一些发言，就让你觉得你无法跟他对话
1: 。这个人成为了一个人物，在这个剧情里面。对对，这这个剧最让我惊悚的是，你看我们才看了没多久，我们都看出来这么，就是他已经不是问题，他就是离谱这些东西，<笑>但是他居然还。拍完了，他是正午阳光这个行业里最顶尖的公司，然后花了这么多钱，然后这么大的宣推，嗯、做完的一个 S 级的项目，嗯、这件事情我觉得惊悚，就是整个这样一个庞大的经济实体，<笑><笑>里面竟然没有一个人觉得不对劲吗？嗯，对，像皇帝的新装一样、嗯，这就是电视剧领域的皇帝的新装，就是。没有人指出它有问题，就是如果你比如说我们刚才谈谈到它，如果是个别环节、嗯，可能比如说什么原著改编呀、时代情绪啊等，就是人物情感呀，它都是个非常具体的点了。嗯、但是现在像《玫瑰之战》和这个欢乐颂《欢乐颂》，《欢乐颂》可能更突出吧、嗯，就让你觉得它是个体系的崩坏，<笑><笑>它不是某个环节做错了，嗯、它是。这么明显的错误，为什么大家还能装作，嗯，他好像不存在？是的，是的，嗯
0: 嗯，我觉得这个点挺挺本质的，因为我会觉得，就是有时候啊，就是有一些大家去吐槽的国产烂剧，呃，国产剧一般都会骂编剧嘛，或者说骂导演什么之类的。但是我我我会确实觉得它有一点像是一个体系的问题，像《玫瑰之战》那个，其实也是，就是因为你拍摄一个剧，你要花费的时间和呃金钱的成本是巨额的，就是在这个过程里面，但是从事这个就是具体拍摄的工作的这个。职员本身，他是剧组人员本身，他其实是有时候是大部分人是无意识的。就我拍这个剧和拍那个剧没有什么区别，我不太会去领领会说，我看这个剧本的时候，我知道说这个剧表达什么，那个剧表达什么。我所做的不过就是我的工作，就是给演员化妆、灯光、布景，或者说其他这些东西。其实他的剧情对我来说没有任何的差别，他就会造成一种无意识，以至于说最后拍出来的东西，他可能完全没有让大家。就是没有人会主觉得说七点下班是一个需要去纠正的事情，因为都都这么搞，或者说是没有人觉得说这个住住在这里，然后跟我的邻居就是非常非常越界的这种行为有问题。在楼道里出火，哪怕我自己真的不会这么做，但是对他来说，这就是一场戏。这场戏就是两个女孩认识了，他他发不发生在这个事情上不不重要。好，我讲一个那个日剧吧，叫《石子与雨男》，它好像有个副标题叫“这件事也好告吗？”就是我觉得太冗长了，就不说了。这个剧有意思的点是，它其实挺传统的，它是那种日剧最擅长做的单元剧集，然后每个单元、每个每一集一个一个一个,一个案件嘛。然后它是以律师这个职业，也非常常见的日剧常见的一个一个一个职业。它呃。值得说的是，因为他的这个导演，他导演是那个呃非自然死亡的那个导演，就是冢原亚由子。这个人我觉得还是蛮有意思的。因为你其实去看日韩剧的时候，他有一个特点，我觉得大家看日韩剧的时候会明确，如果你看一个日韩剧的时候明确感受了导演风格，那这个导演就是你值得关注的导演。因为一般来讲，日韩剧其实是编剧中心制嘛，他讲的故事更重要。然后，但是这个导演他是你明显看这部剧的时候，我觉得有一定程度上，我看他的享受就在于导演玩出的那个视觉上的一些东西。包括他在里面做了一些，就是有点像是一个舞台剧一样的一个设置，他去进行那个舞台的那个翻转，去展现这个还原当时的一个案件情况啊，等等，都是一些我觉得还挺值得。就包括他每次的片头都是一个小剧场一样的东西，就是整整个的这个我觉得是比较有意思的。另外就是这个故事本身它的切入点比较小，因为一般讲到律师案件都很容易写得很大嘛，然后就很非常的抽象，然后就那个那个讨论那个核心又很远，但是我觉得。在这种类型上做到极致的，就是就是那个。啊，离过害了，那没有后面可能在案件精巧程度上没有什么能超越它的了。但是这个剧它就是切入的每个事件都让你觉得还蛮有意思的。比如说它有讲说小学生啊、呃、偷妈妈的那个手机去充值，就给游戏充值，然后要去打回来。这个这个就有点像是有一些什么就是打赏主播啊类似这种。还有那个它第四集还是第三集讲的是那个就是十分钟看完一部电影，就这个现象其实在国内也很常见，但是在国内目前还没有剧集去拍到这个事儿。但它那一集就。讲的是这种做法对于电影本身的伤害，其实他也做了一个很开放式的一个结局。就是当然，我觉得他的案件本身并没有那么的精巧啊，就不是说一个非常非常让你很很出乎你意料的一个结局什么之类的。但是我觉得就导演风格和这个呃选的这个案件的切入角度是比较值得一看嗯。然后另外说两个，就是可能上个月应该就讨论比较多的两个韩剧吧，一个是《安娜》，这个王老师说一下吧
2: 。对，这部剧其实是一部影射那个影影剧月七子的这么一部剧，就是在大选前夕，就是他妻子还因为这件事儿就道歉了，就是他做的这个履历造假的事儿。然后这个剧里边这个女主角就是呃就是这样一个底层人物，通过偷别人的简历，然后跻身上流社会，然后成为上位者的这么一个故事。但我觉得他处理比较好，就是他始终是在讽刺这种现象，他没有把他这个东西做成一个爽文，爽文就是可能我通过跻身上位，然后我横扫政坛，对吧？他没有这么做，他其实更多的是讽刺。然后最讽刺就是你发现这个贾安娜偷偷过来的学历也是假的，所谓的权力系统这套一个国家最高的权力的这些。呃，关系里面它是建立在一个非常虚假和虚弱的基础之上的。这里面所有人都在说说谎，都在说假话。他们其实根本没有任何的能力，只是因为有这套系统的存在，这些人才在这个像蜘蛛网一样的东西上生存了下来。他是说的这个，他说你，那你作为普通人，作为底层人物，你的努力其实根本是没有用的，因为你再怎么努力，你都爬不到那个网上面。你只有通过这种安娜的这种呃，去偷偷一个学历、投简历的这种方式才可能成立。所以他其实是。一个巨大的讽刺的片子，我觉得拍的还是蛮好的。就比较可惜的就是后来看到是那个制作方跟这个导演本身他们有矛盾吧？嗯、好像本来是因为拍到八集的这个片子，后来剪出来只有六集，导致你看的时候，他的每一集之间有很多不连贯的地方。包括呃，我看那个导演的采访，也不是采访，导演的控诉说很多精彩的地方已经完全失去了本意。对，所以我我相信可能导演的剪辑版会更更有趣一点。因为这是一根据一篇小说改的，我觉得质感还是蛮好看的
0: 。这个这个，我觉得好像确实，我当时看到那他那个概念也是觉得跟虚构安娜还蛮像的，就是。大家可以想一下，就是一个女骗子去盗取人身这件事情，它其实，呃，因为虚构安娜那个，它讲的是上流，就是就是呃那个美国的那个那个那个环境嘛，它可能更多涉及的只是金钱部分的东西。但是安娜这里面，因为放在韩国这样的语境里面，它有很多政治的表达，而且它也涉及到一个年轻人的上升通道这个问题嘛，对吧？就是像你刚刚说的，说我按、啊、其实依据正常的上升通道，我没有办法达到那个位置，你几乎没有机会。对我只能通过窃取这个这个方式。对，嗯。好的，呃，因为这个安娜也是之前有很多人点播的，让我们讲的一个韩剧。然后我觉得最后，我觉得我我想聊一下，就是补充一下，因为是上一期聊过的那个，就是《非常律师云宇》这个剧。我现在已经没有再看了，就是弃<笑>剧，就是也不是戏剧，就是我我对他产生了一个比较大的抗拒，在于他的情感线。就它情感线很明确的让我觉得劝退了。虽然从一开始我对这条线就不是那么的感冒，但是我觉得前面还稍微能看下去。我就是看到中间有一集的时候，我我会对嗯编剧的意图以及他的这种创作方式会产生一个问号。就是呃中间那一集。嗯，先先说一下他这个情感线啊，情感线大概的这个感觉就是，呃，女主角跟一个他们律所里的一个律师助理，一个男主角、呃、然后两个人就是的那个情感线发展，一直都是说，其实两个人是互相喜欢的嘛。然后，然后尤其是那个那个男生是等于说他有点对女主角是一见钟情，就一上来就很喜欢她，处处帮助她，而且还因为自己对她的这个心意而感到非常的有些困扰，就害怕自己就是会会会伤害她啊之类的。就是这个人物从一上来会。会让我觉得很很不可信，就是他太过完美了，而且太对于女主角的这个爱非常的直接和自然，他有点像是我们看女主角的那个心态，就是很可爱，觉得他很很想呵护她，就像像那种，但放在一个男性角色身上，我我的违和感还是很强的，就是他没有给我任何的一个原因和道理的话，我是很难相信他的这个爱是很纯纯粹的。然后他进入到最呃上应该是上上周的那个剧情的时候，就是等于说两个人的情感关系进入到一个说我们需要抉择，我们要不要在一起。这个时候他们接了一个案子，这个案子里面也是一个男的和啊、呃、他他他跟一个有一点就是智力障碍的一个富家女谈恋爱的一个故事，等于说女主角要去帮这个男的辩护，说他们之间发生关系是一个自愿行为，而不是一个性侵。就是这个案子本身会让我觉得说。嗯，他到最后他也没有给这个案子一个明确的一个解答，就是所谓的这个男的到底是骗了钱，还是他的目标到底是骗钱，还是说他真跟这个女孩是真心相爱？他没有给一个明确的解答，但是这个东西推动了女主角和男主角在一起，就是编剧很有意识的，他想要通过这个东西去讨论说。嗯，到底一个有不管是有智力残疾，还是说有一些方面的缺陷的人，他到底能不能够得到一个正常的爱？他想给出的答案是，呃，是可以的，而且他应该得到的就是我们认为的正常的爱。但是我觉得这个东西其实反而是一种对不正常的漠视、嗯。我认为对不正常最好的。对待就是你你呃，正视他的不正常，你接受每个人在面对这样一个人的时候，他都会有一定的错愕和无法接受的阶段。但是你最后能发现，大家能触及本质。其实每个人跟每个人的相处都应该是这样的。你对人会有偏见，但是你会通过跟他的相处相处去消除这个偏见。这个不论是你是有什么样的问题，他都应该是这样的一个过程。但是在这个编剧的意图当中，他太想要去证明说他们是值得被爱和值得被肯定的，所以他抹除了这个。啊、哦，在这个情感关系里面，抹除了我对他产生。就是抗拒和不理解的那个阶段、嗯，所以反而让这个故事显得非常的虚假。嗯、我觉得这才是对，嗯，这个这个人群的一种矫枉过正的一种一种一种,一种态度。所以这个让我不太能接受。包括他对剧中他，我能感受到他用很多的方式去避免大家产生一些误解，甚至包括我觉得最有意思的是，里面不是有那个年长的一点的那个律师的那个角色嘛？他他说他自己自述的时候，他说他演这个角色的时候，他参考了那个《我的大叔》里面那个那个那个。那个那个男主角就是一个对李善均的那个角色是一个长辈型的职场的一个上司，他如何对待一个像女孩、小女孩一样的下属，他们之间那个关系，我觉他掌握这个是掌握的很准的。呃，而且你也发现说，朴慧英写《我的大叔》的时候，他从,从来不会考虑说这个故事他会。套用到一些呃世俗的标准，就是职场高位者和低位者的这个情感关系是不对等的，他不会用这样的方式去想这两个人的关系，对吧？所以他写出来大叔跟治安的那个感情感是很动人的。但是在这个编剧眼中，他会觉得说这样一个职场高位者，他不能成为女主的对象，因为他一定涉及到权力的问题。所以他安排一个纯洁无瑕的男主角给这个女主角来证明这个东西是毫无任何杂质的。我对他是没有偏见的。我觉得这个就是属于不太让能让我接受的交往过程。所以这是。我弃这个剧的一个比较大的一个理由
1: 。哎，我听你讲完，我觉得我们上一次讲的时候，他的判断还挺准确的，就会觉得他很童话。嗯，其实现在你会觉得他越来越童话，童话了嗯,嗯，对他不去讨论那些现实生活中可能会刺痛人的部分。
0: 对，因为你面对这样的一个就是议社会议题型的这样一个素一个素材的话，你用童话的方式去处理它，其实也是一种对他的不尊重。好，那我们聊一下综艺吧。综艺一个就是也有很多听众一直在要求我们要讲的，就是《快乐再出发》，就是那个零七三快男的一个合体综艺，就是在他们蘑菇屋，蘑菇屋之后为他们专门做的那个嘛，对吧？明选综艺，嗯，对，今年的明选综艺，他评豆瓣评分贼高，九点五吧，好像是
2: 九点六了
0: 啊。哦就是这应该是国产综艺差不多算是最高分了吧？如果不算那种其他的一些
1: ，可能会进入那个年底豆瓣那个一定会的，一定
0: 会的，一定会。嗯，这个王老师先说
2: ，对我就说一下我看的感受吧，因为我蘑蘑菇菇对我来说还是挺好看的。对，然后这个综艺我看第一期我其实没有那么的喜欢，我觉得第一期特别的无聊。
0: 这<笑>样说是可以的吗？
2: 可而且我当时看起来一个感受非常不好的是我我开着弹幕看的，弹幕无论这些人在里面做什么，弹幕都要夸。比如他从树上够了一个东西，那个弹幕也要夸。好像这些人做任何事情都能够得到夸奖，他们都有可取支付。我当时觉得非常的离谱，我说为什么为什么要这样子呢？但是，然后过了两天，我就没看了。然后第三天，我突然感反有有一种感受产生出来了，就是我的潜意识里面好像有这么一种观念，就是你好像总得有点什么，比如你得有才华，或者是在某些方面很擅长，或者在各个方面都非常好，才有可能被别人喜欢或者被夸。那我想，哎，原来这些人。可以，因为这个人并不见得有什么特别突出的表现，也可以被喜欢。那我在想，这个可能性是不是成立的？在生活里，我是不是一个人，可能他没有什么成就，他也可以被喜欢？哦，我突然想到这一点，因为我的思路里面从来没有想到过这件事儿，我本能的会对这件事很奇怪，就好像如果你刻意的总结出来，大概就是。呃，你不优秀就没有人爱这种，对我当时觉得啊，是不是因为观众看他们的人有这种感受，就是他并不期待这些人有什么特别的表现、啊、也也可以产生这种喜欢，哎，因为这种体验是我没有产生过的，所以这个是我第一个感受。然后，呃，我后来看二三四集，我就觉得挺喜欢了。我一个方面是他们进入状态了，我发现让他们进入状态就是，呃。跟很多综艺不太一样的就是它是反过来的，就很多综艺在聊天的时候是瞎聊没有聊的，在行动中会发现很多很多好玩的东西。他们反而是一坐下来聊天就会进入到一个非常好的状态里边，尤其是喝了酒，就是陈楚生喝了酒就完全跟不喝酒是两种状态。对，然后我就看到第四集是我特别喜欢的一一集，就是那一集是他们做跑龙套的那个前面白天在跑龙套，后来晚上在海边，啊、呃，大家坐下来吃饭喝酒聊天。就是我突然发现了这个活人时刻，综艺里边综艺有人味儿了，就是这个综艺带带给我最多的快乐，就是这些人味的时刻还挺多的，就所谓的活人时刻，就是他们喝酒喝高了，然后那个那个路虎突然拿个手机说：“你看我这是我一个哥们儿创作的歌曲、嗯，大家可以听一听。”然后那个苏醒就突然就有点感触，然后眼泪就快出来了。这我也很好奇，就为什么这个这句话会让他这么大感受？然后他表达了一种非常丰富的这个理解这个事儿的情绪。就是首先他觉得你帮助这个朋友毫不避避亲的，然后在这个场合下，其实大家会有有一些偏见或者是介意的。就你在这个东西说非常私人的情况下，你推荐一个跟这个节目毫无关联的这么一个事儿或者一个人。然后在这个节目中，你知道这个节目的收视率会很高。你推荐一个你你的朋友的这么一个新歌曲，其实会被被人认为有种夹带私货的这种风险的。但是苏醒突然瞬间就意识到了，路虎提这件事儿其实是没有私心的，他就是纯粹的非常想帮助他的朋友。嗯、他甚至你能觉得路虎的那种提出这个要求其实有点卑微的，他也知道可能并不合适。但是既然我们有了这个机会，在全国人民的面前上。可以可以有机会去说这件事儿了，那我仍然冒着这种风险去说出来。我觉得真正经历是苏醒瞬间就意识到这一点了，他就说你很美好，说了非常多，我记得说了四五六个美好。他说你这件事是非常美好的，就我理解他可能也想到自己过去没有人帮帮助他自己，但是有一个真诚的人在帮助你这件事非常美好。我觉得啊非常打动我，就是我很意外，就我不知道，因为我不太了解苏醒，但是我觉得他如果他。有这么高的这种对人的这种呃情绪的反应或者敏感反应，那他应该是很好的创作者。在路虎说这段的时候，我也觉得很有点介意，就是感觉好像你真的好像在这么一个场合把这个东西杂在似乎的说出来了。嗯、但是他的朋友或者认识很多年的朋友，立马就意识到他的行为是怎么样的一种逻辑，就是理解了他、就是。对，我觉得这是呃很多年的交情和他们互相之间的关系的一种证明。而且这种证明在这个节目里边非常多的出现了，我觉得这是令人羡慕的，所以，呃，这是令我觉得好看的地方在这包括、呃、我很喜欢看那个陈楚生喝高了嘛，他喝高了开始滔滔不绝，大家聊嗨，他就开始跳舞，然后拉那个工作人员一块跳舞，然后他就跟那些摄影师说，这个节目录完之后你们必须涨工资。他<笑>说：“你们太好了，对。然后很多人说，如果这这一天晚上如果不结束，该有多好啊！就很多人说出这样的话，呃，让我感受到了，重新感受到了早期看真人秀的那些瞬间，或者真人秀的那些吸引你的地方。嗯，可能现在大家看多了，大家都知道真人秀应该怎么表演了，反而你失去了找些那些很粗糙的、很很原生的那种那种情感的东西。但这部……”综艺，我觉得重新带回来一点这些东西的，而且这些东西我觉得可能不是任意一个组合都有的，嗯嗯、是的
0: ，是的，这是非常独
2: 特的一个东西。嗯嗯,
0: 嗯，王老师说这个这个，我想写我们。展开来讲，很早之前录某一期的时候，你提到过，在一个韩综里，你感受到的那个时刻，好像是 IU 还是谁上李孝利的节目的时候，那个有一个也是类似的这个瞬间，就是一个明星在一个朋友面前突然变成一个人的那个、哦。对，就是他们俩早
2: 上去做瑜伽、哦嗯，对，非常早。然后他们回来的时候，那个天还没有完全亮，然后他们就在车里面聊天，嗯嗯嗯、他们就聊的就是一个明星、嗯、才能跟明星聊的话题对对对，就是所谓人生的困境，所谓明星的困境是什么？嗯嗯。然后他们聊起来。就非常好，嗯，就他并不是一个明星端着的说话，而是真实的他们的困境，两个女性也好，两个女明星也好，去交流这个话题。我觉得这这种诚恳的瞬间是非常非常少的，嗯，对，而且这真的是没有办法强求了。比如说我们今天我们坐着聊，嗯、我们聊一个非常走心的内容，嗯，你不你不见得你就真的能达到这一点，嗯，对你需要空间的帮忙，需要情绪的帮忙，需要你在那个时刻确实想说这件事儿的帮忙。我觉得啊、呃，这种机遇是很难得的，
1: 嗯。如果说刚才我们说很多电影的时候让我们找回了那个真电影的感受，嗯、我觉得，我觉得这个综艺让我们找回了当时。那种真综艺的感受，就是他不是你知道啊，这要找六个最带流量，好好那个不是他那搭配最搞笑的两
0: 两个流量，呃，就是其中一个是选秀的，然后一个搞笑的杨迪或者什么谁谁谁，然后再有几个长辈，就是
1: 他是这样的搭配。对，就你能想象出你要从内娱找个六个 MC， 你都能你都有那个名单，然后你也知道他们来就是来完成这个工作，然后在一个什么点给出一个适当的反应。就这一切东西，这一切城市，我们都非常厌倦啊。然后，但看这个综艺的时候，你都会回到那个综艺最初的快乐，就是综艺就是为了让我们快乐。嗯我我是看
0: 到有一个朋友，他分享是说他看了那个人物杂志一九年采访嘛，然后他说路虎有一段表述，我觉得挺挺挺动人的。他说，我觉得这个圈子像大海，里面有特别厉害的掠食者，鲨鱼、鲸鱼，也有虾米、藻类，甚至还有连藻类都不如的一些单细胞生物。大海里面有很多关系，有人捕鲸，有人捕虾，我们自己以及收割我们的人，我们都是大海的一份子，我们都是被人捞的海鲜，谁不是商品呢？这片大海又那么的神秘，金鱼有金鱼的痛苦，虾米有虾米的痛苦，但是每个人也也有每个人的幸福。虾米想的是我有一天要是能成为金鱼该多好，金鱼想的是当年虾米的时候也挺好的，我现在当金鱼好痛苦。忽然间那个藻类又说：“哎呀，虾米好棒呀、啊，我的妈呀，虾米真的太棒了，它有个壳儿。”就是这样一个海洋，又迷人又残酷。我觉得他说的那个，包括你们刚刚说的，他们能够为什么能够成为这样的一个特殊的存在，是因为其实娱乐圈这个生态本身它是非常复杂和残酷的，有很多大家不被大家了解的故事在发生，以及不被大家所能体会到的一些感受在发生。就是明星现在越来越变成一个，嗯，他只有外面显露给你的那一面，他所有背后的那些想法和,和像人的部分都被隐藏了，但是他们是。独特的是在于是他们是在这个体系里面，呃，其实是一个。我们之前有对边缘的存在，但是他们边缘的活了下来
1: ，他们边缘反而有自由一样
0: 。是的，他们有非常多边缘的辛酸，是他们积淀在这些年的那些情绪，然后但是他们逐渐的跟那些情绪进行了和解。嗯、我和解了，就是我只是一个小虾米，或者说我甚至只是一个藻类，并且以此作为我们互相之间就是去去去去调侃的一个来源。然后，但是我们依然是活在这个大海里的，他们并没有成为一个。全然的普通人，他们依然是作为这个体系里面去上综艺、去调侃我们今天的通告费这样的一个存在。所以，他呈现给大家看的，其实是通过他们这群人看到了大海本身的那个阶级体系的样子，嗯、以及他们可能在这片海里也是自由的。所以，我觉得是他们特殊之处，很难找到跟他们一样经历的人，或者说是一样还能从这些经历里面存活下来有感受的人，这样一群人了。同
2: 时，又是好朋友。对我，我另外好奇的一点就是，像他们这样选秀出来的这种群体，在节目结束之后还能有这么好的关系的，还有谁？是不是就很难找到了？对，还是说这个东西就是很稀有、很珍贵的，是一个意外的产物
1: ？内娱这二十年最后的活化石，我觉得很难。<笑>我觉得其他节目很难
2: 。为什么他们能够在一档节目里边，显然是非常影响他们整个人生命运的节目里边之后，嗯、他们依还能够成为朋友，对。嗯就也有一种可能，就是他们的发展都没有那么明显的。这个这个，我们
0: 之前有一次讨论讨论过，对,对这个我觉得是一定的因素，但是它不不构成你就是真的成为一辈子好朋友的必然,必然。嗯，它还是我觉得就有一定偶然成分的。嗯，因为有一些人，你说的直白一点，你们也都糊了，你们也未必成为好朋友。<笑>好的，那我们那个这个综艺聊完了，然后再说一个，这个是韩国综艺吧，对吧？嗯，出柜罗曼史。
2: 就是韩国今年出了好几部这个 LGBT 题材的这种综艺，我觉得还是挺好看的。因为我发现我以前看这类题材，比如说 LGBT， 我要么就看纪录片或者看报道。但是你发现纪录片和报道的视角总是集中在，比如这个群体的困境，他永远把他们当成一个少数群体来看他们面临可能面对的问题，所以你的视角永远集中在那个问题上面。但是这个。综艺的视角就不太一样，比如说他一开始就是一个起床的视角，这在我们平时的综艺里面很,很多见，但是在 LGBT 群体里边，我觉得这个镜头是很少的。包括那个观察室里的解说员，那个洪西天，他就是 LGBT 人士嘛，他就说我都从来没有让别人看到过我早上起床的那个状态。然后这个片子里面就直接呈现了 LGBT 的一对 couple 早上起床是什么样子的。然后我最喜欢就是他们俩一块化妆的镜头，我觉得太有意思了，就<笑>画、哦、的。我其实身边也有很多 LGBT 的人啊，但我从来没有见过他们和他们的 couple 在一块的情况，所以我是非常好奇的。嗯、
1: 就是你没有进入到他们的日常情景，对你
2: 进没有任何机会进入到，嗯，或者说我没有熟悉到他们可以带 couple 来见我，但就是我在日常生活里看不到这些视角，我是缺乏这些视角的。但是这个综艺我觉得补齐了这个视角。当你呈现日常的视角的时候，大家就会更容易把你当成一个普通人来看待，嗯、因为你并不是说每天都要面对很异常的情况。你显得你真的是个少数群体。当然，少数群体真的有非常多的麻烦。比如说很，很有一个那个第一集里边有那个 trans 的，就是就是 female to man 的那个类型。比如说他们要去泳池，嗯，他那个身份证件上的还没从女改成男，嗯、他就没有办法游泳。呃，对我们来说日常生活中非常简单快乐的一件事，对他们来说就变成非常困难。就我本来很开心的跟我的女朋友想去游泳，但就是因为我这个身份的问题，我今天一天的快乐都没有了。就会他们也会遇到这样的问题，但是更多的你能看到这些人的日常生活是怎么样，他们怎么跟呃朋友交往，怎么跟朋友的撒娇，但是对我来说这些东西都很陌生，嗯，我就只能通过综艺我才能会去了解他们的日常生活是怎么样
1: 。其实我觉得它还挺像纪录片的，嗯，那这个纪录片不是说把你就拉到那儿开始讲，好你你你你怎么理解你这个身份，然后你这个身份作为一个少数派，然后你怎么改变了你的人生，他都不是这种。非常宏大的东西，全部都落入非常生活细节当中。其实我还挺喜欢那个浴池这个，虽然它是一个具体的困境啊，但他就非常非常小。它就他虽然只讲了一个试衣间，但是你从这个试衣间，你会知道它生活当中有无数这样的细节，它要去处理这件事情。嗯，然后它其实是个挺纪录片的脉络，它会沿着它可能下一集好像它就要去做变性手术，然后等等，就是你一直是跟着这个人物。走下去，然后你会进入到他的生活当中，他生活当中也会有他的朋友过来，有他的家人过来，有他他要办婚礼能不能办？然后他会从一个很小的生活情境去拉入整个社会的态度，比如有一对儿就是他们也想办，想让人找婚婚礼策划，但他们就有的婚庆公司是可以做这个策划的，有的是会不做这个策划的，有的是。他那个，比如接电话的态度是怎么样的？我其实还是能，虽然他是落到一个生活当中，但是你能看到整个社会还是相对有一定的接纳程度的。嗯，他都不会把你当成一个很怪异的群体去看待。就就算说我们现在不能帮同性情侣去做这个婚礼策划，他也是非常的礼貌客气的。我觉得他还是能。即使放到一个小小的生活情景，还是能窥见整个社会的较大程度大概是怎么样的、嗯。其他我觉得他是在我们前，绝对是在我们遥遥<笑>在我们前面的那种感觉。嗯，就是他他有些拒绝的时候，他也是非常抱歉，嗯呃非常甚至有点羞愧的去拒绝对方的
2: 对。嗯，就对普通来说，他确实又是一个困境，就是那个游泳池的那个负责人，我觉得他已经非常有礼貌的去理解这件事了。对，嗯、但是这件事在。管理层面没有先例，嗯嗯，他就变成了一个从个人情感上，我确实也不想让你为难，但是从规则上我又没有办法解决这个事儿，他、嗯嗯、就变成了一个三方的冲突在这里边，对、嗯嗯、每个人都不会在这里边，不是任何。对，是任何人的错，的错一、嗯、一方的错误，嗯、对他的错误的原因不在于对方不理不理解你的问题、嗯，而在于你缺少一种规则、嗯、或者缺少一种观念上的东西。嗯，就像我们天生没有去考虑还有这种可能性的存在。嗯，那这种规则是不是就应该去被挑战？嗯、或者说，对对对，对嗯、那我对、嗯、这
0: 个确实就是，那不就是这些问题提出来，它要触及的本质嘛？就是你对规则本身不再是人为难人的问题，它是人是否要这个规则是否要因为现在的情况而改变而改变的问题，嗯、它就彻底的。便进入到了一个具体的讨论和改可改变的一个领域里去了，它就不再是只是一个器官的东西
1: 了。嗯嗯，我不知道这个是不是完全的客观真实，但起码在这这个节目当中感受到的是很温柔、很包容的一个环境。嗯，只是说。嗯呃，我们要对这个环境提出质疑，嗯，呃，我们要对它提出更高的要求，改变，嗯，嗯嗯，对
0: ，这个也是我觉得挺有意思的一个事情。我那天还看了一个文章，就是在讨论国内的这种恋爱综艺进入进入瓶颈期的一个问题嘛。就是前段时间不是有一个之前的恋爱综艺的 CP 又 BE 了，然后大家又在讨论啊啥的。就是，嗯，我会觉得国产的恋爱综艺它做来做去，它能探讨的那个。领域或者说对于人的这个所谓情感这些东西，到底对我们来说的意义，它非常的浮于表面。就像我们上一期在七夕那一期里聊到的，我们现在所面临的这个恋爱困境，它难道是能通过现在的恋综去反映的吗？我觉得完全没有任何恋综反映到这个东西，在离婚
2: 综艺里反
0: 映。对对对对对,对。就是我觉得这个是挺有意思，但是你看韩国的恋爱综艺，他做的拓展，他把恋爱的每一个阶段都拆解给大家看。我相信，虽然不是每一个都这样，对我相信不不是每一个综艺它都有这样的一个深入的诉求，但是它一定会有一些东西，就像刚刚提到的这种，它是触及到了一些社会大众或者说是某一部分群体他很关注的问题的，他还是会有这种延展性。但是国内的可能他最后延展出来就是我的 CP 到底是 BE 了还是怎么样了。好呀，那我们综艺部分就这样。然后这期呃书籍的部分，我想简单提两句，因为之前我们发了个微博问大家想听我们聊什么内容嘛，然后有很多人都在想说想听我跟王老师聊网文这件事情，我们也确实讨论过这个选题。一个是其实网文它能聊的东西没有那么多，因为网文我觉得它那个基础的这个类型，它还是一个娱乐性质的一个类型，它是消遣的，就是你看它是打发时间的
2: 。我觉得网文最大的特点就是它是极度个人性的，嗯，我没有办法给很多人推荐一部大大家都喜欢的文章。嗯，因为网文的领域划分是非常细的，嗯，可能有的人就看种田文，有的人就看穿越文，嗯，男频和女频的界限，我觉得也是非常非常明确的，就很我喜欢看的人，那如果我们听众很多女性，我觉得完全不喜欢看，大家听到还要打我骂一大家对，
3: 大家知
0: 道王老师在
1: 看男频文，当时说王老师、嗯、居然这种人，我今天问王老师说、嗯、你的爽点看男频网文爽点什么，他说就是女性不能接受那些点。对对对哈哈哈哈哈哈！就<笑>是那种叫什么 guilty pleasure， 对
0: 、嗯，我今天想提的那个网文，呃，是，就是我看女频的这个这个这个不多的这个经验里啊，我最近发现，就北大的那个他们那个邵燕军那个团队他们做的那个关于网文那个双年选嘛，他、嗯、们提到在前言里面提到的，就是类似于说，其实女女女频网文他们有一个类型，就是专门生产出来，其实是满足女性的一些有点偏向于商业或者说是很很很直观的类型的需求的，比如说 BL 这个。这个、类型，然后耽美这个类型，然后在耽美就是逐渐被被被禁之后，他们其实转向另外一些类型，就是其实是有点恐怖惊悚。就是，或者说，是呃，非常奇观的这些东西，他们有很多这个类型开始蓬勃发展。我我理解这个类型，可能以前在男频里面会多一些，然后现在你会发现女频有女频有大量的这种类型的这个网文是出现，它其实满足的就是女性观众寻找呃简单的刺激的这种需求，这种刺激它都不是就是所谓的这个就是。情感上的了，它就是一个情感性然后我看的这个网文叫《欢迎来到梦魇直播间》，它就是一个无限流的一个小说。然后它也很明确的，就是有一些恐怖的类型，就是它每一个副本，就是男主角，他是一个偏 B L 的小说，男主角进入到每一个副本里面的那个经历，都是一个很恐怖的一个描写的这种这种情节。然后，但是我觉得这个故事，呃。有意思的点不在于他这些奇观的展现，然后我我觉得会发现，因为我同时还在看另外一个，我应该在微博上也提过，就是那个呃穿呃就是好像那个名字太长了，我说的可能不太准确，就是呃进入赛博游戏干掉 BOSS 成功上位，就是他的共同点在于说你会发现这两个主角，他不管开篇的这个性格和这种面貌。到底是什么样的一个人？因为《赛博游戏》的那个女主角是一个纯强的，好像看似没有任何情感的一个女强的一个文章。然后这个赛博那个梦魇直播间的这个男主角是一个男骗子，就是他是一个很会骗人的一个人。他们到最后，他在这个副本里面，他要追求的东西都是自由。就是这是看这两个类型不太一样，人物也不太一样，风格也不太一样的文章的时候，我会发现哦，原来网文在这种类型化的尝试里面，你会发现它给主角设置的这个基础价值观是比较有意思的。你无论用多么绚丽或者说是很离奇的一些设定，或者说让大家觉得很新奇的一些东西去套它，你会发现它本质依然是一个传统的，有点像商业片或者说英雄片的叙事。它最终支撑这个人物得到观众喜爱的，依然是它。底色的那个善良和他对一种崇高的要击溃一个系统的或者说是要引领大家去追求自由的这个精神，它其实非常的商业。我觉得这样的类型，其实你在现在的很多嗯主流作品里面的表达，它变得没有那么清楚了，因为你表达出来没有人相信。但是你套在网文里，用一些很绚丽的一些东西去表现的时候，大家。评论全在说很燃，很动人。我非常相信这样的主角，我为他所倾倒。就是我觉得这是现在在网文里面，如果大家对这个类型感兴趣的话，是可以去看到更多回归到我们最对故事最开始的诉求的一些价值观的表达的东西。我觉得这可能是我们之所以为什么会提到一些网文的一部分原因啊。就是当然也肯定有我们自身满足自身那个，就是那种那种就是自自己的那个观看的一一种需求。但是它作为一个小众的一个。创作类型里面，到底有多少人他在通过这样的一种形式，在表达他自己对于自己所赞赏的品质的追求，或者说对于理想世界的一个描绘？我觉得是可能会比较有意思的一个点。嗯，好的。那我们今天关于作品的部分就都到这里了，然后我们进入那个个人分享。说实话，在这一刻还没有想好要分享啥
1: ，每次重点都如此的。告诉大
0: 家，实诚的告诉大家，实诚
1: 的告诉大家
0: ，我聊一个我最近的一个。一个事情吧，就是这个事情对我，我还老想着这个这这个事儿，就是呃，事情是这样的，就是我前段时间呃，有一天晚上突然收到了我一个大学同学的一个呃信息，就是只、就是这个大学同学是我大学时候关系还不错的一个朋友，然后他大学毕业以后就回了老家，然后在那边工作啊什么之类的，现在也结婚了，然后他那天突然就给我发一个微信，反正大概意思就是一看就是有点像是喝酒了，然后大概意思就是类似于。哎，反正那段话稍微有点矫情啊，就是类似于，就是说在想说，哎，十年前的我们怎么怎么样，然后现在我感觉我自己跟当年已经很不一样了，我是不是被社会所就是同化了，或者说是变得很社会了？然后我就会在想说，嗯。就是就是现在我们是不是已经类似于我说的侥幸一点，就是类似于变成了就是曾经很讨厌的那种人啊什么之类的，然后然后他就他这个东西我很难进入他的那个表达情绪，我一看我就觉得他应该是喝多了是吗？就喝了一点了，就至少是我很难进入他的一个意思，就是我一个我是稍微会觉得这个表达有点矫情，另外一个是经他这么一提醒，我仔细一想，我我到现在我没有这种感觉。就是我没有任何觉得说我因为成长，我因为这个年纪的增加，我跟当年的自己变成了迥然的两个人的这种感觉，我没有他这么强烈。然后我后来追问嘛，然后他的呃他的意思就是说他现在正在一个 KTV， 然后他应该是听到就是 KTV 里有唱当年我们一起去 KTV 唱的一些歌，然后就想起来我，然后就给我发微信，他就说这个 KTV 的这个局呢，他描述了一下，我大概理解应该也是他这个局应该是一个就是他帮他的一个亲戚搞定一个上学的机会的。一个局，就是你都能想象到，在他的那个呃老家，然后他这样的一个局，他为什么会有这样的一个感慨？那肯定也是因为这个东西本身给他，就这种这种很社交的这个东西，让他觉得说想起了当年自己在大学时候的那个样子嘛，就会让他觉得很差异很大。然后我当时特别理解，就这是个男同学，啊，我当时就特别我我挺理解他的这种感受的，就是尤其是我觉得，我就很明显的看到了一个人。进入了那个系统的那种感觉，他有自己一部分意识觉得说我不喜欢这个东西，但他又有一部分觉得说，我好像没有办法抗拒这个事儿，所以我对此产生了一种只有在喝醉的时候才有的对过去时光的一个怀念和那种青春怀旧的那个东西。然后，但是我完全无法理解和进入这样的语境，就是首先第一个是我可能呃从来没有觉得说。当年的自己和现在的自己有那么大的一个差异，我没有觉得我在社会化的过程当中迷失了我我自己，反而我会觉得说，嗯，逐渐随着你年龄的增长，你会更加明确自己到底是谁和自己到底想要什么，但是。第二点就是说，我也从来我不知道这个跟你在城市的选择有没有关系啊，就是你是否选择回到家乡，还是说你留在了一个大城市，你是否跟自己父母的那个以及你从小生长那个环境有一些更紧密的联系，你进入到了那个系统里面啊、呃？我不知道是不是跟这个选择有非常强烈的直接相关，但是我没有进入他所进入的那个系统，我也没有遵照他所要去依据的那一套系统的规则去。成为就是去去去去做事情，你要成为一个会来事儿的人，你要成为一个能跟大家在。酒局上能聊得起来的人，我都没有这样的需求。我我我现在的这这部分的，就算有工作，但是他对我的约束依然不是这种类型的，所以我也很难体会这样的一个感觉。我当时就有很明确的在这两点上，让我觉得说，哦，我们已经没有办法再讨论这个事情了。我甚至虽然我们拥有共同十年前的，就是学校的那一部分回忆，但对他来说，那部分回忆永远会是特别美好的事情，因为那代表着他。呃，他记忆里的我们都是非常的，呃，怎么说呢？就是说的，小心你单纯、纯真和和和快乐的。但在我看来，那个时候的我，我有很多不足，我有很多想不明白的事情。我那个时候当然会有快乐，但是那种快乐在我看来是一个不太那么明白的一个快乐。但是今天，我如果有一份快乐，我是非常清楚这个快乐是为我自己制造的，而且会。怎么样持续或者说是在下一次再找到他，我说会明确的有这样的一个反差的感觉。在通过这一这一次的这个聊天里面，我会感觉哦，原来我们就算大学的时候，我们都是那种对规则也好，对于很多很世俗的东西都不屑一顾的人，但是我们到今天也依然成为了两个方向的人了。嗯，就这个事情让我的感受特别的明确。嗯，我我我我我觉得这个东西它很难直接的去说跟性别或者说是跟这个北上广和那个老家的那个差异非常直接相关，嗯。
1: 你刚才讲的时候，我觉得你同学好像陷入一种青春片叙事当是的，是的，是的。嗯，就是我，他当时一瞬间就非常明确的感受到了
0: 。哦，我理解了很多片子里面为什么会怀念那个东西，对，以及怀念那里面的某一些人。就是你，你等于说是给他加上一层滤镜，对你的滤镜里是你在那个时候是纯然的快乐不受任何约束，而他与他对立的就是你进入现实社会之后，你受到的挤压、约束和你不再自由的感受
1: 。嗯嗯，我想到。之前静静他他分享了一个，他也是看看的一篇影评，就是点评《致青春》，就说你会发现，就这样的青春片，它有一个固定的价值观，就是你的青春只能祭奠。然后你青春的时候，就是尤其是会会回到一个同学聚会的场景，然后大家就会怀念怀念当时年轻的时候那些灿烂的日子、嗯，他是无忧无虑的，他是敢于抵抗一些东西的。然后，但是现在的我们就是。被名和利所束缚，然后过得很俗气的生活，然后青春只能去祭奠它，嗯嗯而不可能把它延长。然后他说：“你发现没？这变成了一个固定的叙事套路。”然后你刚才你给我讲的时候，我最震撼的是，我一直觉得它只是一个叙事套路，但没有想到它真实发生。对我没想到叙事可以真的影响影响一个人的生活、嗯，或者是大家会用叙事会浪漫化自己的这种青春东西，会用一个。套用一个影视剧的模板去在真实生活当中复刻它，哦、嗯嗯，对
0: ，所以我一下子理解了那些我被我们骂的那些青春片和那种价值观，它不一定是虚构出来的，它是它的创作者真的相信那个东西，
1: 或者说这种价值观过于单一了，嗯，他没有对他有所警惕，或者他提供另外一种可能，嗯，我们看到大多数都是，他就没有想过说青春有可能是可以延续的，嗯、或者是一个人的。成长,成长它是不是那么的对，嗯嗯
0: ，对我当时我面对他的那个困惑的时候，我有很多话想说，我特别想要跟他探讨，就是或者说跟他说，我为什么觉得说这个东西它不是唯一的一个价值观，或者说我觉得他应该，你如果讨厌这个这种体系的这种生活，你你其实有希望，就是说你在一些细微之处，你能跟你的父辈们不一样，那些、个、东西是不是能够有所改变，是不是不要再用那一套系统去重复做那些。些事情，你是不是有这样的可能性？哪怕你在那样的环境里，你也还是有这种可能性去做一些事情的。我有很多这样的话想说，但是我又觉得我们之间的这个距离也好，或者说是差别也好，已经太大了，你没有办法再跟他说任何这样话，说出来还挺无力的。所以最后也就是什么都没说
2: 。但是我特
0: 、嗯、特别理解他用那一套东西去去美化我们曾经的那个大学生活的那种感觉，就是我我觉得嗯，其实。人的成长啊，就是我那天看到有一个人在在我另外一条上面说的，说他说，其实人真正成长，很多时候是二十多岁以后才开始的。他不是说青春期那个东西叫成长、嗯，其实是在你有一定的自我意识之后，那个东西才叫成长。那个成长期是很漫长的，你需要花很长的时间去跟自己去去去校准你的方向和知道你到底要变成什么样子。而我们可能太早的就。在大学结束之后，就把这个东西给关掉了。我们就自然的觉得，我们自己也觉得我们要变成一个社会人，于是你就变成了是或否的两条道路。但其实可能并不是这样的，你依然还是会有机会去慢慢摸清楚你到底会是什么样子，而不用太早的去下判断。说你也不用太早判断说，我讨厌某一种体系，然后今天你就发现你被同化了。你其实可以用更更长远的一个时间去看待它和你自己在其中所处的那个位置。
3: 嗯嗯。
2: 我刚刚想的问题就是，人真的可以像你说的，延续不改变自己，延续过去的那种状态。对，不一我觉得不一定是青春期吧、嗯，可能某些对于社会的认知，对于某些规则的拒绝，嗯，一直到一个很大的年龄，我依然可以去坚持这一点。嗯，这个是我挺好奇的
1: 。我觉得可以，阿<笑>康身
0: 体力行的时候可以。我
2: 我的疑问就是因为其实我在北京也待了有十年了，然后我每次回老家的时候，见原来老家的朋友，他们的经常说的一句话就是。没什么变化，嗯，就我一开始指的可能是没有什么样貌上的变化，嗯，但我后来发现，可能他指的是你的行为和你的逻辑的方法，就是做做事的方法没有什么变化。比如说，我以前就不是那种很周到的人，或者很很会那种来事儿的人。我在学校里面就是这种，老师对我很好嘛，就是说，那你来这，呃，这个我们这怎么怎么样，你来负责这个，你来当这个，比如说一个班委。我那时候。的反应就是，好的，老师就很莫名其妙，就是在那个逻辑系统里边，老师因为觉得这是一个很大的恩赐，你应该表达一些感谢，哦、感嗯，就是我我那时候完全不在乎这种东，西，我是为什么要当班委、嗯，但是在那些逻辑里边就会有这种东西，我我想说的就是我是这种类型的人，我就不会说很周到的说我，我我知道你的情绪是什么地方，你你想 get 到什么，我去迎合这些东西，然后发现我到十年之后我依然是这样子，可能康二是会觉得他他是可以这样的。首先，我不确定我是不是一直有。第二，我对这个东西是有疑惑的。比如我，我这个职业来说，我其实没有上过班，嗯、就没有做过班、嗯，就做班这件事对我是不存在的。那么，在职场上的很多规则，我压根就不知道，或者我从来就没有接触过。嗯，但是我这两年是无时不在不刻不在想要不要回去上班。你一方面会知道上班里边会有，或者说去坐班，去一个正经职业里边会有这些东西存在，但另一方面。就这些东西可能是你厌恶的，但另一方面你又会为了某种确定性，一直在想要不要就回去这个东西。嗯，对，其实我已经很很长时间这个状态了，就是十年了，但是我依然不确定这个东西是不是可以一直有。而就我觉得核心的点在于，所谓的成长究竟是什么？嗯，对，就成长究竟是比如说认知自我对自我的认知更多了，还是说成长我更适应这个社会的这个环境了？我可以讲，那我觉得这个是挺有趣的话题，就是成长这个东西究竟是什么东西？那我们到如果以时间年限化的话，就是这个成长有没有阶段？就有没有到一个一定时间，我我诶、哎，我就要达到一个什么样的就是状态了？就像我们之前刚才聊的，为什么大家我觉得很多人很急切的进入一段婚姻、一段这个爱情关系里面，是因为我们对停滞的状态是很惶恐的。就比如说，我我不知道我这一年、去年干了什么，我也不知道我今年干了什么。那我可能明年我依然没有什么大事发生。所谓的大事我们现在定义的大事就是你你在一段关系里面有一个进步的进展了嘛？比如说结婚也行，离婚也行，或者说呃出国定居也行。就是在你的人生中如果没有这些大事，你会觉得非常的惶恐，你的人生就变得没有意义了，变得没有目的了，你不知道应该怎么去活这件事儿。所以我们一定要给自己找一段关系的这个精进这个东西。那这个东西究竟是什么？它跟成长有关系吗？还是说成长是另外一种东西？我哪怕不不用这些大事，儿，不用婚姻的东西，我也可以体会到成长。这个是我我挺好奇的，当然我没有什么答案。就你们会有什么类似的想法吗？就你们如果对一个停滞的状态，就所谓的世俗意义上停滞的状态，别人说啊，那你这三年干了什么？好像也没干什么。嗯，你会有什么感受
1: ？我觉得这个，我这个过程，我觉得我在二十二岁到到。二十七岁，这这五年，我我经历过非常强烈的挣扎，然后最终我的结论就是，人只能成为他自己，就可能这个结论现在听着很鸡汤，但是我是我是经过五年非常艰难的自我挣扎的，就是我觉得这个过程，可能我发生的早。我觉得我在自我认知这方面可能比别人要早一点。比如说，很多人是在大学的时候开始迷茫，说我这辈子要做什么。但其实我初高中的时候我就很明确我的兴趣是什么了。包括我大学填志愿的时候，我全都是不服从分配的。可能在那个大学的那个焦虑，我在那个比较小的时候解决了。然后就是三十岁左右这个焦虑，我其实是在二十二到二十二十。七岁之间解决的，我那个解决非常是痛苦，我甚至会觉得，我不是有两年非常抑郁嘛，就抑郁到我真的需要吃药的那个状态，我觉得跟这个问题完全有关。嗯，就是，比如我当时刚大学毕业的时候，我身边所有人都说你千万不要做媒体，就是这个行业就是夕阳，西落夕阳下沉，然后就是你你一定要去做别的，包括那个时候很流行创业什么的。然后我当时就是因为不确定啊，就比如说我不像我现在此刻确立我我是谁，我就我不确立我自己是什么，然后我就其实很被一个一个浪潮卷走，比如我就没有我就放弃做媒体了，然后我也去赶了潮流，我也去我我我我也尝试了坐班，对吧？我我其实是一个，就是大家刚才说那些，比如坐班呀、啊、创业呀、啊，然后那些吸引人的潮流的东西，我都是先体会了，我体会之后我发现。我真的不喜欢，就是不论别人说的再，他再是个火箭，他再是个潮流，他他是个对你再好的东西，你能如果你是对自己的感受非常敏锐且非常在意的人，非常自我的人的话，那种不舒适会给你答案的。然后我就是不舒适，然后后来我觉得我那个抑郁就有关系，就是我一时我一时间我完全失去我自己了，就是我没有任何坐标可以告诉我是谁。比如当时我也失恋了，就是我从这没有一个在一个爱情关系当中告诉我我是谁，我也没有一个事业关系、工作关系告诉我是谁，就是到底这个世界上我的位置是什么，我存在哪儿，我是谁，就是我的价值标识在哪儿，这些东西全都没有了，所以那一刻我就会觉得我就是精神灰飞烟灭的那种感觉，就是就像一个所有你都碎成一地，就是没有任何一个东西你成为一个坚固的价值体系把你支棱在那里。我觉得，我觉得当时那个抑郁更本质的地方是在这里，就是因为我不确立，因为所有人都就是你内心相信的那个感觉，但是世界告诉你的是另外一套。嗯，你觉得我应该去做？我从小就喜欢这个东西，我就是想做这个东西，但整个世界告诉你说根本不存在这个赛道了，根本不存在这个行业了，根本不存在你你觉得有意思的那顿都不都不在了。就是这个世界告诉你的声音和你内心的声音是完全相反的。那个会带你带给你非常大的错愕和痛苦，你你你能想象到两股截然不同的扭曲的力量在撕裂一个人吗？就是我会觉得我那个阶段经历了这些这些东西，然后从你完全被打碎到你一点点把自己拼接起来，你一点点的相信，不管这个世界有没有这个赛道，但是你想做这件事情，你依然是可以做的。你如果完全遵从你自己的话，你就应该再回来。所以我在一九年的时候，我就我就重新开始做媒体了。虽然我到现在也有非常非常多的烦恼，但我不再存在对这件事情根本上的怀疑。我不再是原来我坐班的时候那种不舒适，我要去做一个不是我的东西，然后不是我的样子，然后我我不需要去一遍遍的去在根本上怀疑我是谁，我是不是我自己。所以我觉得我前几年解决的是。这个问题，就那我有五年的时间在其中挣扎，所以我尝试了各种，我尝试了去创业公司，我尝试了做班，我尝试了做不写东西做编辑，然后去朋友的公司做事做做做商业的事情等等，我尝试了很多，但最后那个东西就是把我寄成了一个碎片，然后我又花了一年一两年的时间做咨询。探索自己，然后再把自己拼拼贴起来，然后再回回来做这个事情。我觉得我完成了这个过程，但这个过程非常非常痛苦。我现在能来分享，我觉得也是一种幸存者逻辑，就是我经历的那样的一个过程，我还活下来了。我相信好多人是在那过程当中极其痛苦，他不能再往前走一步了，他可能就就妥协了。包括我前段时间，我见过一个我大学最好的朋友，因为我们我们俩就聊，就发现。发现身边的很多关系在慢慢的脱落，就是我为什么用“脱落”这个词，就是我觉得它那种离散就很像我当时也发微博，我就很像就是树叶从一个枝枝叶上掉落下来，它不是那种剥离的痛苦，它就像那个树叶被风吹动，然后它就脱落了一样，它是不是那么强烈的痛？它像一个自然规律一样，这些关系开始从你身边当中逐渐的脱落了，嗯、然后就会觉得是这是因为到到三十岁左右的时候，你和你曾经非常非常要好的伙伴，你们会成为彻底不同的人，因为可能当时的时候我们凭借着我们非常纯粹的友谊，因为那个阶段我们不太面临大的人生选择，就是可能比如说三十岁的时候我一定要达成什么目标，但你二十多岁的时候你可能就是出于一种还是大家都是小朋友，就是。纯然做事儿的状态，但是你之后的人生要面临越来越多的选择，这些选择会让你呈现出不同的样子。然后我会觉得在，在我觉得我现在这个就是现在这个岁数，就是面临着一个和很多人离散的这么一个过程。但这种离散我，我根我们根本甚至我们不需要去讨论这种离散，它就是一个自然规律，非常非常自然的过程，甚至不产生痛感。它那个痛感也是非常微弱的，就是哦，我知道我们可能是不一样的人了，我知道。我在你生活中不再那么重要了，我跟你可能不是那么亲密的了，我想到这些我还会很难过。但那不是激烈的冲突，他也不是说，呃，我们的友谊发生了变化，是我们，是我们人变了，对。然后我也经常觉得我没有发生这种非常强烈的就是变化，就比如我会觉得我身边的人可能他们面临这个时候，我要选择做什么，我要选择。呃，很大往，往往自己人生之后的一个选择，但是我老觉得我人生没有变化，我我我我现在为什么？后来我理解这件事情，就是我刚才讲了，就是我觉得我可能提前做出了，我可能在我我刚才讲那个阶段，我已经完成了，所以我现在人生呈现出于某种稳定的、平静的状态是是正常的，嗯，所以我我曾经苦恼过，那是在我非常抑郁的时候，非常苦恼为什么我的人生毫无变化，甚至越来越糟，别人可以。越来越好，但是你为什么就不能？后来我我现在理清楚之后，我我现在不再为那个我没有变化这件事情烦恼。但我觉得他可能是一个三十岁的状态，那到三十五岁，我是不是又面临一种新的焦虑？那我那我不清楚，但是我会觉得，嗯、呃，起码我觉得我我是花费了将近四五年的时间才把自己理清楚，所以我觉得任何人现在你你对你对自己产生那种痛苦是非常非常正常的，但是。嗯、呃，但是我不知道，说我在这里说这样的话，是不是一种幸存者在说你可以抵抗那个东西，然后你可以从中找到你自己究竟想要什么？但是我确实是经历了这样一个比较完整的过程。嗯嗯，我觉得刚刚阿康说到说不知道自己三十五岁的时候会不会有新的
0: 烦恼，其实就是刚刚王老师提出那个问题，就是我觉得王老师提出那个有点像是我一定程度上稳定的接受了我自己，然后之后。呃、哦，这个状态是否能一直持续到很久很久以后？就它是否是一个非常，呃，就是特别稳定的一个状态、嗯？我觉得
2: 我跟他不一样，我跟他、嗯、刚好倒过来了。嗯，就他在比较年轻的时候其实面临那种冲突。对，我年轻时没有。对，对，觉得生活
0: 太好对对对我。我理解。嗯
2: ，我生活完全没有那种遇到我喜欢，就是最大的问题是我不知道我喜欢做什么，嗯、所以我觉得我什么都能做。嗯，而且我做什么时候都没有完全的。那么痛苦也没有完全的不痛苦，嗯，因为他又不是很痛苦，所以你又不需要解决这个问题。那前面这些日子是很好过的，对我来说，嗯，但是这种很好过，你又能感觉到，就是朴朴文英说的那种状态，没有幸福也没有不幸福的那种状态，就是没有难过也不用不难过，你始终不难过，但是你始终达不到一种极度的满足和快乐，那你也感受不到，嗯，但是这种状态我觉得挺可怕，就是它不需要解决，它可以很自然的，你过十年就是这种状态。那我我觉得我问他问题就是倒过来了，我现在就怀疑这种状态是不是就一辈子可以有这种状态，还是说你需要改变这种状态？那我没有答案，我的答案就是最近几年我开始更多的关注自我，嗯，就我到底喜欢什么东西，那我就得从其实前面的节目也聊过很多，我从非常细小的地方开始训练这件事儿，嗯，因为我压根就不知道，比如说很多遍，最早就是我喜欢什么颜色，我要点什么菜，我要吃什么，我喜欢什么东西，嗯，就你我发现我原来从来没有注意到这些东西。那我必须从这些非常小的地方开始，我才能就找回到我，我去喜欢什么。就像他那二十多岁就知道了，我、嗯、我是不知道的，我是压根不知道我喜欢做什么的，就因为不是那么明确，因为我的喜欢不太一样，就我不会清楚的知道我是喜欢做媒体还是什么地方，嗯，比如我是喜欢做内容，还是喜欢做大众传播，还是喜欢做什么东西？我觉得他这个分类。对我来说比较复杂，它不是一个做媒体就能概括的。就是我究竟是喜欢跟文字相关，还是跟人打交道，还是我压根就是想跟动物和植物打交道，我压根不想跟人打交道，我都不知道。但这个东西，在之前的，比如说二十二十多岁的都没有困扰到我，我我觉得我是很很容易在这种社会规则里边活下来的人。但是我觉得现在它就会变成变成一个问题，就是你觉得这种状态太。
0: 就他不改变也行，但是又觉得好像现在也没有特别的，但你有隐隐觉得这种东西是有
2: 问题的，嗯、对，不太
1: 对、就是。我觉得有可能是因为我当时就是一毕业就遭受太大的挫折了，嗯，啊、哦，就包括这个呃巨大的变动
2: 。对对对，我觉得每个人是不一样的。哦、对，是的。对，我现在感受就是呃这种状态，其实我也没觉得不舒服。嗯
1: 。我现在甚至觉得我根本不需要到三十五岁再有新的烦恼，我现在就有了。我现在就有对对这个行业非常强烈的怀疑，包括我身边的朋同事也是，因为当时吸引你的就是这个东西给了你某种程度的价值感。但是你又是奔着这个东西而来的，但这个东西现在不不存在你会发现你身边的很多人都在寻找安放自己价值感的地方，比如安放在具体的生活日常，安放在伴侣身上，安放在很多。就是你要找寻，包括去去学一个什么东西，好都在寻找、嗯。然后，然后那天大家都问我，那你呢？就大家在聊，比如说有人说，那我我的梦，我就是想去开个什么什么店，然后我就跟我女朋友怎么怎么下一年结婚什么，大家都会聊这种非常具体。然后大家问我，真把我问住了。我想了半天，嗯、我觉得有有我我我这个不是就真心话，我会觉得播客提供了某种程度这种价值感。嗯，真的就是我想，如果是我，假如这三年也没干这个事儿。我现在可能是非常难难受的，嗯、就是我我可能不知道该去哪里去寻找这个东西，嗯、但它某种程度上填补了我生活当中的一一部分挫败，但是我我在这里还可以有一个自由表达的地方，啊、嗯，并且也收到了一些强烈的反馈,反馈嗯，嗯，这个东西某种程度上给我提供了一些坐标。
0: 对，我觉得，因为刚刚我们在录之前也有聊过这个问题嘛，就是阿康有问到说你们现在就是对于生活的最大的烦恼是什么？我其实提的那个点就是跟刚刚提到的那个是一样，就是当你，嗯，发现就是。明确能拿在拿来标记你每一年东西的那个东西特别明确，但你又没有的时候，你到底应该怎么样去标记你的每一年，或者说你下一个认足够拿来作为你人生标记的点到底是什么以及在哪里？因为我们三个可能现在都就是虽然我们可能以前的经历不一样，包括我们对于呃现在的这个困困境的这种感知也不一样，但是我们可能都处在目前这样一个三十岁。左右，然后又没有进入到那样的一些体系里的一个状态里，所以我我就确实认可阿、啊、康刚刚说的那个点，因为我想起来一个什么事儿，就是我在去年年底做，就我喜欢做年终总结嘛，就是就是总结一些照片，就是类似这种，就是去标记自己这一年的时候，我当时选了三个东西，一个是。就是小宇宙有那个年终年中的那个播客那个总结，就是你到底你作为主播你说了多少发了多少期节目，然后有多少人喜欢，类似这种。一个是我的微博的那个总结，就你发了多少条微博，还有一个就是豆瓣的那个东西。就是这个这三个东西都其实都特抽象，而且它是一个你完全不能跟你的高中同学聊起来的标准的。但是它确实成为了你当年的一个明确的印记。嗯、但你过后再去回翻它的时候，你会对于这一年有更具体的一个感知。我觉得这可能就是我们目前。为止啊，我们去，呃缓解或者说是去一定程度上回答这个问题的一个答案，就是他不确实在这这这样的一个阶段里，他不太能用一个特别具体的事件，或者说是让所有人一听就知道你到底做了什么的东西去回答他。但是我们有一部分的精神和改变，它是存放在这样的一个容器里的。我觉得是一个。嗯怎么回事说？说到说到最后变成了对播客的喜爱，就是，确、嗯、
2: 实、就是这样子。嗯，因为如果没有这档播客，可能早就去上班了
0: 。<笑>播客阻碍了王老师、嗯，因
2: 为从不当记者之后，不写特稿之后，我就没有找到下一个可以称之为生产价值的东西。嗯、其实我们当时写作者很多人就调侃我们，我们当时写的很少。他说：“你一年就写两三篇这文章，你这一年过得算什么呀、嗯？”那你后来不做这什么工作，你也什么都没干。就如果不做播客的话，一年什么都不没干，你总不能说我一年在看网文和打游戏吧？那这个显然不能安放你的价值感，对吗？那显然播客其实提供了一个东西，包括别人现在跟我聊天的，其实也是。你除了做播客还做过什么？我一想啊，如果我没有做播客，这个开场是多么可怕！就是你到底在做什么？
0: 对
2: 。那我觉得确实是有，但是安放价值这个问题，其实我我自己觉得没有。
0: 没有标准的，特别好的
2: 解决。对,对我唯一想的方式就是，嗯、呃，能让我很嗨起来的，更了解自己。
1: 嗯，
2: 就每当有这种时刻，我觉得还不错，还有的时候能进心流的状态。嗯，就是你会觉得，哎，突然发现我原来是这么回事儿。嗯，就。有点像是你做心理咨询的时候，突然得到了一个关于你自己的自身的答案，这会让我嗨一下。因为现在关知道关于世界的答案，我已经嗨不起来了。就可能二十多岁的时候，知道一个关于某个世界的奥秘，或者关于某个采访对象的奥秘，我还挺开心的。但现在我好像已经没有那种特别强烈的好奇。
0: 对，我觉得其实说到底，我有一个统一的，就是虽然我们对于，呃，状况怎么。它能否延续以及怎么解决，没有一个标准答案。但是，呃，了解自己这个前提一旦做出的话，我觉得我对我的自己的这个期待就在于说，无论我接下来是否会有一些所谓的人生节点，或者说有有没有，我都希望我是在充分了解自己的情况之下去做决定，或者说是去面对。我觉得这可能是呃，让自己能够保持就是嗯。一种良性状态的一个前提吧，就是至少在，如果你在不管我，我不知道，因为之前在发微博的时候，也有很多可能年轻的，就是听众会觉得说还挺焦虑的，类似这种。我觉得可能在这样的情况下，首先焦虑过后看，它未必是一个，嗯，一个一个是它不太会是一个长期持续的状态，可能另外一个它未必对你来说是一件坏事，甚至走弯路也说也不是一件坏事，然后。但是在这个前提之下，你更多的去了解自己和知道自己到底想要什么，或者或者说知道自己不要什么，都是一件对你来说长期会比较有,有意义的一件事情。对，嗯
1: ，就我从来不认为就是值得过的，一生是那种特别快乐、特别幸福。嗯，我觉得你的快乐和幸福必须是你清醒地了解自我之后做出的选择的快乐和幸福，让我、嗯、让我认为是值得过的，就是。就是认识自己这件事情也是没有止境的，但是我我真的不觉得认识自己的目的是通向快乐和幸福。嗯，认识自己是痛苦的，某种程度上，嗯、但是它会让你在快乐和幸福的时候，可能达达到一个更、更体、更更纯然的自我的一个状态。嗯，啊、嗯，我不知道为什么，我就是我我我有时候真的在想，说我开始自己认识自己是从什么阶段开始的，我都想象不到那个那个头儿、嗯。但是我觉得我。我好像很小就开始这个进程，包括我小时候有一段时间很喜欢自言自语，
3: 嗯，然后我爸这个、你好像
1: 说过，对，然后我爸还怀疑我有什么问题，嗯、我觉得可能因为小时候太老自己一个人待着吧，嗯，然后可能就进入那个过程了，嗯，嗯我甚至有点觉得我秃骂痴做的有点过多，嗯，不过刚才冬姐在说说说什么的时候，我当时脑子里出现了一个画面，嗯，就是你和你一个朋友坐在一个咖啡厅，嗯，然后你的朋友说。我今年结婚了，嗯，还怀孕了，马上要生孩子。嗯、然后你说我今天看了五十部电影，二、嗯、十本书，<笑>做了三十七播客，写了五篇稿子。这<笑>就是
3: 无白
0: 对话，你知道吗？大部分情况下，这个问题让你困扰在于说，对方可以侃侃而谈他的这个东西，但你没有办法说出你的这个东西。你说出来以后，对方接不住，对，只会你只会面临对方说你什么时候结婚
1: 生孩子，然后你就尴尬笑。大部分情况下是这样。你回家有时候你，你比如你进入你父母那个语境的时候，你也更难跟他们说这一些，嗯嗯、是个很滑稽的场面。嗯，呃
0: ，就是有一本书，这大家好好之前好多人在提，就是有一个叫《纳瓦尔宝典》。就是那个书，就是一个硅谷的一个投资人，他写的嘛。然后他里面就提到幸福这件事情，他就说，呃，他说他理解的幸福跟大家理解幸福可能并不一样。他说探索自己对幸福的定义非常重要。嗯，就是因为幸福，他认为幸福不是一个纯然的一个高兴的状态、嗯，它是一种稳定的状态。嗯，就是当你对自己更了解之后，你其实对幸福也有更多的掌控力。好呀，那我们今天大概就到这儿吧。好，嗯，我们下期再见。
1: 再见，拜
2: 拜。拜拜 Oh.